0: Pode tudo no cast. Eu sou o Jeff Barbosa, aquele que aperta o play do Awesome Mix no Pode Tudo no Cast E estamos começando mais um episódio E aqui ao meu lado está ele, assoviando para as flechas da vida Diretamente do Por Onde Vamos, Pedro Palota
4: Olá pessoal, quando eu conheci eu quero ter a risada do Drex.
0: Também com a gente, aquele que finge ser casca grossa Mas na verdade só quer um pouco de amor Diretamente do canal do contínuo Maicon Vitor
3: Eu sou o Maicon Vitor e no meio do filme, quando os Vigia aparece, O seu Frederico se falou Nós, os caras do Lanterna Verde Big.
4: <laughs> <risos>
3: eu
0: quase falei isso ah, Teve um cara na minha sessão que falou isso também Ufa, não, Mas só a gente sabe, sabe essas bosta também, né gente? Pelo amor de Deus <risos> E aqui também com a gente Ele que transmite suas emoções através do seu canal no YouTube Diretamente do canal pós-crédito Marcelo Silva
2: E aí galera, já disse o Iondo, do pai é quem cuida
0: Muito bem, queridos ouvintes Eu acho que não precisa falar nada, né galera? Guardiões da Galáxia 2 estreou E a gente tem muita coisa pra falar sobre Sobre esse novo filme da Marvel. E você já sabe, né? Que também esse podcast tá cheio de spoilers. Então, se você ainda não viu o filme, vai lá ver. Depois você volta aqui e ouve, tá certo? Mas se você já comprovou que o hype é real, não sai daí, porque você vai ouvir tudo isso agora no Pod Tudo no
5: Cast.
0: Muito bem, queridos ouvintes, antes de começarmos esse episódio sobre Guardiões da Galáxia 2, vamos para mais um bloco de recados que eu tenho que trazer aqui para vocês. Aliás, tem tenho que falar que esse programa tá bem legal, viu, pessoal? Eu gostei bastante do resultado dele. Ele deu um trabalhão para produzir, mas ficou uma junção de tudo que o filme representou pra gente, né? Que são aí músicas boas, é, discussões legais e piadas safadas, mas, mas mesmo assim engraçadas. Mas antes do episódio começar, quero trazer aqui uma recomendação porque eu estive participando do Plataforma Cast. Episódio 66. Eu fui convidado aí pelo amigo Nisim Lemos para participar desse programa com o Bergs e o Rodrigo Cornélio lá do podcast Entre Fraldas para falar sobre prazeres adultos. Então, se você quer ouvir, vai lá no post desse episódio e confira o link na descrição porque o episódio está muito bacana. chegando nosso episódio 50 gente 50 episódios, 50 edições, várias e várias horas de conteúdo e muitas horas mais de edição para que esses programas chegassem bem bacana para vocês. E esse número, claro que não poderia passar em branco. Na real não significa muita coisa, né? Mas esses números redondos são um tanto marcantes assim pra gente. É, juro para vocês que lá em 2014 quando eu comecei esse negócio aqui, eu realmente não esperava chegar no episódio 50, mas estamos aí firmes e fortes cada dia mais tentando trazer entretenimento e conteúdo bacana para vocês quinzenalmente. E como eu disse, né, o episódio 50 vai ser muito especial. Nesse episódio a gente vai passar aí por uma repaginada, vamos dar um F5 geral no Pod Tudo no Cast. É, não tão geral assim, porque o site vai continuar o mesmo, mas vamos dar uma, uma atualizada. E eu não vou dar muitos detalhes aqui não, mas eu tenho certeza que vocês vão gostar muito das mudanças. E é para melhorar a qualidade do conteúdo que chega para vocês através do nosso querido Pod Tudo no Cast. E eu não sei se eu devo dar spoiler aqui sobre... Tema desse programa, ai, 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 mas ele vai... Ah, não, 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 gente, deixa quieto, eu não vou, não vou estragar a surpresa não, deixa pra quando chegar o episódio sair vocês vão ver, ouvir na verdade, sobre o que eu tô falando. Mas aproveitando que eu tô todo misterioso aqui, não querendo revelar nada, né? Quem já sabe sobre tudo isso, tema, mudança, convidados, tudo tudo, 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 são os nossos queridos padrinhos do Pod Tudo no Cash, aqueles ouvintes lindos que colaboram mensalmente com a gente aqui com qualquer valor, e se você quer receber essas recompensas, como ouvir o programa de todo mundo, saber esses detalhes antecipadamente, você pode se tornar um padrinho, clicando aí no link no post, no post desse episódio tem uma imagem aí, torne-se padrinho do Pode Tudo no Cash, né, ou entrando em padrinho.com.br barra Tudo no Cash, lembrando que o link está aí na descrição, é muito mais fácil você clicar aí no nosso site e entrar lá Para se tornar o um padrinho se você quiser Assim que você se torna o padrinho né, do nosso programa Você recebe aí um acesso ao nosso grupo secreto no Facebook Onde é só para padrinhos E lá a gente tem esses conteúdos adicionais para vocês Que ajudam a gente com qualquer quantia a partir de 5 reais Lembrando aqui uma coisa eu nem, eu nem devia fazer esse disclaimer aqui Porque eu acho que não tem ninguém idiota ouvindo a gente né? Mas sempre tem aquela pessoa que fica Nossa, tá pedindo esmola Nossa, que vergonha Pedindo dinheiro Gente, gente, gente. Ninguém é obrigado a nada. O podcast não vai acabar por causa disso. Essa plataforma do Padrinho que a gente tá usando é para aquelas pessoas que gostam tanto que querem se sentir fazendo parte de algo, né? Se sentir que estão ajudando aí o projeto aí para pra frente, ajudando o projeto a chegar em outras pessoas. O padrinho não é pra lotar meu bolso de dinheiro. Pra isso eu trabalho editando podcast lá na Radiofobia. O padrinho é pra gente que quer ajudar a pagar os custos do servidor, a pagar valores de publicidade no Facebook para pra outras pessoas conhecerem o nosso podcast também. É, é pra isso que o padrinho serve. Não é, pra, não é pra dar dinheiro pra mim. É pra ajudar o projeto a continuar. Se você não quiser ajudar, você não ajuda. Se você quiser se sentir, fazer no parte você quer se sentir ajudando Mais o programa, você vai e Colabora com o quanto você quiser, e se você Não quer ajudar, não vem atrapalhar também, falando Que quem utiliza dessas plataformas aí, tá te pedindo Esmola, porque não é verdade Muita gente quer ajudar, e se a gente Consegue, né, entregar algumas recompensas Claro que essas recompensas são Sim, simbólicas, né, porque não dá pra gente Reverter esse dinheiro pra sortear Prêmio e tal, porque isso aqui não é rifa Isso aqui é uma plataforma de colaboração Mas se as pessoas, né, elas querem ajudar a Qualquer valor, tá aí a plataforma disponível Pra isso. E é simples. E claro que você pode nos ajudar também, não só com dinheiro, né? Você pode nos ajudar indicando o nosso podcast pros seus amigos, compartilhando os posts do episódio no seu Facebook, dando RT no Twitter, comentando, né? No site também com a gente. É, cara, e comentar no site, isso é muito importante pra gente, pessoal. Porque o seu comentário é o nosso feedback, né? Mas se você olha, olha só, eu vou dar uma alternativa pra você, para você que é, não gosta de, de, de comentar no site. Se você não quer ter o trabalho, você ouve no seu agregador, no caso eu aqui, eu uso o ICAS. Realmente, né? Se eu tô aqui ouvindo o podcast, putz, até eu entrar no site pra comentar demora um pouco. Mas olha só, tem outras formas de você enviar um feedback pra gente. Você pode entrar no seu WhatsApp aí, que você tem, eu tenho certeza que você usa o Zap Zap. Vem de Zap aí, ó, adiciona o nosso número, que é 015-991-71002. Repetindo, 015 991 E manda uma mensagem pra gente, uma mensagem instantânea, ou seja, um áudio, ou uma mensagem de texto mesmo, falando o que você achou do programa, né? Comentando com a gente Quem sabe a gente pode até futuramente trazer Depois do episódio 50 A gente pode até, sei lá, implantar um quadro de leitura De recados e comentários, né A gente faz um bloco final, assim, depois o podcast acabar Pra gente estender mais a discussão Do programa anterior, enfim Dá pra gente pensar em alguma coisa nisso Mas a gente precisa da colaboração de vocês Que é comentando, seja no site, seja através de rede social Qualquer rede social que seja Ou através aí do WhatsApp Que você pode mandar uma mensagem de texto Ou, né, um áudio Inclusive você vai ouvir aí nesse programa Alguns áudios que foram enviados pelos nossos ouvintes Via WhatsApp Porque eu publiquei nas redes sociais Facebook e Twitter Para que as pessoas enviassem áudios Falando sobre o que elas acharam Sobre Guardiões da Galáxia E essas pessoas participaram desse podcast Colaborando com sua opinião Olha aí que legal, né? Então, né? Não precisa necessariamente comentar no site Você pode ir pelo WhatsApp e ficar ligado Porque de vez em quando a gente pede para a galera Mandar os seus áudios para participar Aqui do programa do Pod Turno No Quer Isso é muito bacana, né? Imagina, você manda seu áudio E você vai ser ouvido Aqui junto com os nossos ouvintes E a gente vai ouvir sua opinião E é muito bacana essa troca de conteúdo, né? Você adicionando, a gente comentando E é isso aí, galera, podcast é isso É a gente trocar ideia, é a gente ser amiguinhos E vamos ser felizes E manda mensagem pra gente, tá certo? <risos> Mas então eu quero agradecer Aqui aos nossos padrinhos Que colaboram com a gente aqui mensalmente São eles, Cleiton Oliveira, Diego Fávero, Letícia Palmieri, Priscila Aires e Rafael Brito. Muito obrigado, aqueles padrinhos, por colaborarem com o nosso projeto. Então é isso, né, galera? Eu falei bastante, mas os recados foram dados. Então vamos falar sobre Guardiões da Galáxia Volume 2, agora no Pode Tudo no Cast. The
1: fate of the Whatever you do, don't push this button. Because that will set off the bomb immediately and we'll all be dead. Now repeat back what I just said. I am Groot. No! no that's the button that will kill everyone. Try again. I am Groot. Mm hmm. I am Groot. Uh huh. I am Groot. No!
0: Guardiões da Galáxia Vol. 2 se passa exatamente seis meses após o primeiro filme e quatro anos antes de Vingadores Guerra Infinita. Então, essa sequência de filmes da Marvel, ela, ela não acontece exatamente um depois do outro. Ah, tipo, a ah, Guerra Civil acontece antes então esse aqui é depois. Não, esse foi exatamente seis meses depois do primeiro filme Guardiões da Galáxia. Tanto que ali no começo do filme eles estão numa missão, né, de proteger um determinado local ali, onde é Celestial o nome daquela mulher lá? Eu não sei. É
4: Soberano. Soberano, né?
5: Soberanos.
0: Soberano. 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 Aqueles Soberanos lá, eles contrataram os Guardiões da Galáxia pra proteger aquelas paradas. E eu vejo assim, Guardiões da Galáxia é, tipo, é basicamente um universo diferente mesmo, né, cara? Porque o James Gunn, ele consegue ter muito mais liberdade com essa franquia do que os outros filmes da Marvel. Não parece assim que sei lá, a Marvel falou assim, gente, ó, ninguém se importa com esses personagens, faz o que vocês quiserem.
3: É, exatamente.
0: Se der
4: certo, deu... expectativa lá embaixo, né?
0: É, exatamente. Eu acho que no começo era muito isso, né? Pro primeiro filme, né, Marcelo? É,
4: então,
2: eu não sei se foi uma decisão mercadológica da Marvel também, depois da era de Ultron, que foi muito zoado, assim. Hum. A crítica e os fãs não curtiram muito, e o Joss Whedon quebrou, o cara nunca mais fez nada desde então.
0: Ou como eu gosto de dizer, o Josueldon. <risos> é, o
2: Josueldon. <risos> <Joss Eldon>. <risos> <Eldon. risos> e desde então, de Ultron pra frente, você vê que a Marvel, ela mudou um pouquinho a posição dela, referente à forma que ela deixa os diretores trabalharem. Você pode ver que os Irmãos Russo, eles têm, por mais que o Guerra Civil ainda seja meio que o arroz com feijão da Marvel, a gente vê que eles têm um pouco mais de liberdade na direção. O James Gunn, com o que ele conseguiu fazer com o Esquadrão se falar. Nossa, ah, não, não, ele, não, não, não. Não falemos desse filme. Não
0: traga essa treta
4: de novo. <risos> Muto Michael.
2: Com o que ele conseguiu fazer com Guardiões da Galáxia, que eu acho que ele só conseguiu fazer o que fez pelo que você falou, porque a Marvel falou, porra, ninguém liga pra eles, então deixa ele fazer o que ele bem entender. Por causa disso E por causa de todo o controle Que a Marvel Enfiou em cima De Herói de Ultron E acabou saindo A bagunça que saiu Eu acho que agora Eles deixam os diretores Trabalharem um pouco mais sabe? Você vê que Pelo próprio trailer Do Thor Ragnarok Já é um filme Que parece ter uma vibe Completamente diferente Dos outros filmes do Thor O Guardiões da Galáxia 2 Ele vai na contramão Assim Ele lembra muito o Primeiro, óbvio Mas ele vai muito Na contramão Do restante Do universo cinematográfico Da Marvel Então assim Eu acho que A diretriz Para essa fase 3 É exatamente essa é de tentar deixar Tentar deixar Não quer dizer que eles vão conseguir, mas tentar deixar os diretores trabalharem mais sozinhos ali, fazerem o filme deles sem tanta interferência,
0: né? É que nem o Pedro falou, ele compartilhou o vídeo do trailer, né, do Thor Ragnarok, e ele compartilhou dizendo que era Thor deões da Galáxia, né, cara? Thor da olha, Galáxia. galáxia
5: Porque, olha, até a tipografia,
4: até a tipografia, cara. Sim. O que eu acho interessante, o Marcelo citou sobre o Era de Ultron, ele não foi um filme ruim, mas é um filme que ah. deu uma tropeçada, assim. Sim. Porra. Ele tropicou, e aí, assim, você vê como foi a mudança, a gente recebeu Recebeu Guerra Civil, que foi um puta filme. E recebeu Doutor Estranho, que foi outro puta filme. E é, agora não. a gente recebeu o Guardiões da Galáxia, que foi outro puta filme. Ou seja, faz parte de um universo tão grande. Não, eu saiu um filme bosta, tipo Homem de Ferro isso. É, tipo, pode tudo
0: no cast, né? Vocês acham que todo episódio é maravilhoso? Tem uns episódios merda aí, que... Principalmente uns que contam com as participações de um cara bem merda, assim. Aí é ruim mesmo, sabe?
4: É, é ruim pra caralho. Mas
0: aí a gente releva, né, cara? O que acontece? Não dá pra você fazer uma obra de arte a cada 15 dias, né?
2: Weba. Mas na, na prática, assim, Uma vez eu parei para analisar o, o universo cinematográfico da Marvel no geral. Eu achei que ele tinha parado
3: para analisar o
5: ponto do que?
4: Ainda não. Ainda não. Eu não perdeu seu tempo com isso.
0: É tipo aqueles caras que fazem vídeo reaction de vídeos reactions, né? É. Ah não, mas esse cara aqui ele reagiu de uma maneira muito estranha. Né? Isso
3: é o
2: fim do mundo.
0: O pior
3: é que o Jeff assiste.
0: Eu assisti um um vídeo reagindo K-pop de um outro cara reagindo vídeo de uh, reagindo K-pop é tipo o Inception. Nossa.
1: Inception é foda. É o
0: Inception do supra-subo do lixo do YouTube, né,
1: cara? <risos> What's that? He says welcome to the freaking Guardians of the Galaxy. Only he didn't use freaking. Eu tava analisando o universo
2: cinematográfico da Marvel e você parar pra analisar, assim, excelentes mesmo, não tem tantos filmes assim, né? Se você pegar o universo como um todo, ele funciona muito bem, ele flui legal. Mas excelentes, você tem ali o primeiro Vingadores, tem o Soldado Invernal, o primeiro Homem de Ferro e o Guardiões da Galáxia em si. O
3: resto dos um filmes... Um abraço. Pra... Olha, pega a minha mão aqui,
2: vai, vai
4: dar é sua muito... opinião, né? Então, não não. O, não, vou falar que é bom, mim, não.
2: o restante dos filmes pra mim, ele vai de muito bom pra uma bosta, tipo Homem de Ferro 3, ou o primeiro Thor, e por aí vai, sabe? O Guerra Civil também é um puta filme, esqueci dele. Não, aí, ó, não, viu? Não, Chupa,
4: marido.
3: ele falou só pra você não reclamar. <risos> já não mandou no privado aqui, já falou que, é que ele quer,
5: ele, é, ele
4: ele quer, quer manter não. a moral com o Jeff. É. Eu é já
3: falei,
0: sim. Sim. se começar a falar mal de Guerra Civil aqui, eu corto do pai de tudo. <risos> não, eu tô brincando, mas eu entendo isso que o Marcelo falou. Realmente, tem alguns filmes que tropeçam, né? Assim, variando um pouco. Eu considero que, por exemplo, o Doutor Estranho nem pra mim, foi um puta filme assim, cara mas é que realmente a gente vive nessa parada de cultura da hipérbole, né, que todo dia tem um melhor filme de super-herói, cada (risos) mês tem um um filme diferente e cada filme é o melhor, então acho que a gente tem que usar um pouco de parcimônia pra conseguir avaliar esses filmes como um todo, né?
4: Ô Jeff, fazer um parênteses no negócio que você falou, da cultura da hipérbole é muito interessante que eu falei pra analisar o porquê que vários desses super blockbusters não estão sendo mais lançados primeiramente nos Estados Unidos, eu tenho uma teoria que pode estar tá mega errada, mas é que <risos> esses filmes são lançados mundialmente antes, porque o primeiro final de semana nos Estados Unidos é tão importante, que se o filme for mal nos Estados Unidos, ele caga o mundo inteiro. Pior que é verdade. Ele, tipo, todos os outros já perde muito mercado, então o que eles fazem? Eles lançam o filme em outros lugares antes, que tem públicos bons, mas não tão importantes quanto os Estados Unidos, cria-se um hype um pouco maior, ou cria-se um hype muito grande se o filme por acaso for muito bom, e aí trava as vendas do filme. Então é um jeito de equilibrar as coisas, porque o mercado americano é tão forte que ele pode realmente acabar com o filme no primeiro final de semana.
0: Ah, mas quando chega na China lá, o bagulho decola e já era, né? Todo mundo. É. Mas faz sentido esse lance mercadológico assim que você falou Pedro, porque o primeiro final de semana, cara é muito importante. Ah, né? os Estados
4: Unidos é a vida ou morte de um filme primeiro, no final de semana se for uma bosta, a semana seguinte já é uma merda é menos da metade do faturamento da semana anterior É,
0: a gente já viu aí uma grande realidade que foi Ghost in the Shell né? Sim. Pô, foi um fracasso de bilheteria, eu até agora não fui ver o filme. Também não. Eu também não
2: só, só deu certo no Japão. Mas... Eu fui assistir o Ghost in the Shell, não assista.
3: <risos> Vejam o anime. Sobedeli que ele também viu e falou que é uma bosta.
4: Ah, é, mas é... o próprio Blade Runner, cara. O Blade Runner foi mal nos Estados Unidos, cagou o filme. Ele é um puta filme cult hoje, Sim. mega cultuado pelos nerds.
0: Ah, eu sei. Mas aí a gente tá falando de períodos diferentes. Por exemplo, quando o Blade Runner saiu, eu acho que o poder aquisitivo das pessoas, ou sei lá, essa parada da cultura diz sempre no cinema, eu acho que era um pouco diferente de hoje em dia, né? Sim. Hoje em dia é um negócio uma parada religiosa, assim, porra, vai sair. Aí tal filme, tal filme, tal filme Tem gente que vai todo final de semana no cinema, cara E essa parada do Ghost in the Shell mesmo, galera, não foi
2: Mas o Ghost in the Shell foi porque Assim, esse mês de março E daqui pra frente, na verdade Vai ser um inferno essa questão de estreia Pô, março estreou em cada semana Foi Logan, Beira da Fera, Power Rangers as E Velozes Ghost Furiosos. in the Shell E Velozes Furiosos agora em abril E na outra semana já teve Guardiões da Galáxia Então assim, tá um negócio muito é, insano então, as
4: E a gente ainda assim. tem o, o Mulher Maravilha Logo menos já, né? É, pois então é, cara. em junho já estreia Mulher Maravilha né?
0: É muito filme junto cara, saindo um perto do outro, e aí, querendo ou não, você disputa a atenção né, não tem como. Mas
4: isso é bom, cara, porque hoje a gente tem DC, a gente tem a Marvel, a gente tem Star Wars de volta, tem franquias que cresceram, como Velozes e Furiosos, por exemplo, a Marvel solta dois filmes por ano, em média, sabe, tá ótimo, cara, pra gente tá muito bom, é bom a gente ter opção também, e vira e mexe eu tô indo no cinema, pelo menos uma vez por mês eu tô indo no cinema, isso é ótimo. Milionário. Voltando...
0: (risos) Vai de de Subaru, né, pro cinema.
4: Subaru cara, azul. Eu vi um subaru esses dias, cara. Eu quase tirei foto e mandei pra vocês. Ah, é o subaru não. azul, igualzinho da foto do episódio. Eu Olha vi
0: aí. esses dias. Tava na minha garagem, velho. Ele
3: vê todos os
1: dias, né? Todos esses dias eu vejo o um subaru azul. O que é isso? diz: Welcome to the freaking Guardians of the Galaxy. Only he didn't use usou freaking.
0: Mas voltando na questão dos diretores aí mais autorais, eu quero fazer uma questão aqui. Michael, antes que você avance no meu peito e comece a me morder... tô
3: <risos> me segurando.
0: É, não, eu não quero trazer treta nenhuma aqui, mas o Marcelo falou uma coisa interessante, que é a questão dessa liberdade um pouco mais criativa que a Marvel tá dando para os seus diretores. A gente tem aí os irmãos Russo. Eu nunca sei se é Russo ou Rousseau, Russo. É? É Russo, é Russo. Para mim é Russo. Eu não sei. <risos> é é Russo. Irmãos Russo, né? E a, também tem o James Gunn. Agora, a gente vê no inverso, na DC, C. Exatamente acontecendo no caminho contrário, né? Dos filmes, no início, ser um negócio muito autoral, muito Zack Snyder. Snydeus, né? Como o pessoal fala. Snydeus. <risos> nossa, não. Meu e Deus aí... do céu. <risos> tá enchendo saco, pô. E aí, agora, parece que eles decidiram falar assim, não, vamos criar uma linha mestra aqui e guiar. E, ó, gente, vocês vão ter que dançar, meio que conforme a nossa
3: música. É que
2: também não tá dando certo, né? Então... Então... Eles ganharam uma linha merda mesmo. Não,
5: mas... É, é... <risos> não, mas agora, então, então, olha
3: só, falando aí dos irmãos e do James Gunn. Não tem como a gente saber que tá sendo totalmente autoral, né? Porque guerra civil, todo mundo sabe como foi encomendado, né? Sim, Foi sim. anunciada a briga entre Batman vs Superman e a Marvel gritou falando que ela precisava de heróis brigando entre eles. Isso aí, os irmãos russos já confirmaram que o filme só saiu desse jeito, Homem de Ferro contra o Capitão América, porque foi o que a Marvel pediu. A gente tem que ver também até onde é autoral. É fácil saber que o trabalho do Zack Snyder é autoral, porque aquilo é o jeito dele filmar. É um negócio mais sombrio, mais realista. Sacou o que eu tô andando falar? Tipo, não tem então, como sim. a gente saber exatamente o quão livre eles estão sendo pra criar o filme deles, sabe? Mas a não, liberdade filme... que eu digo
2: é no sentido da direção mesmo, porque uhum. o roteiro, ok, o roteiro realmente é, é, é implementado, né, ele é cara? dentro da história, só que é pela direção, tipo, a gente vê a direção do Zack Snyder no filme, slow motion, aquela putaria toda visual que ele faz, aquela punhetação toda, e o Guardiões da Galáxia, você vê que é um filme que tá sendo dirigido por alguém, sabe? Os filmes da Marvel, principalmente na primeira fase ali que eles estavam montando o universo, assim, a gente gostava, a gente assistia, assistir, mas eles não tinham lá muita identidade, sabe, era tudo praticamente a mesma coisa foi legal Sim, por causa disso, você consegue perceber que tem alguém dirigindo Guardiões da Galáxia, por isso que eu acho o filme tão legal sabe, assim,
3: é... quando você as Guardiões da Galáxia, desde o primeiro, é um filme que é completamente diferente de tudo que a Marvel faz Sim. mas será que não é igual, por exemplo Doutor Estranho também, que foi bem diferente de tudo será que não é um pedido da Marvel, porque esse é o lado místico da parada é, é o lado
0: cósmico né, na verdade,
3: por exemplo olha o Thor 3, o Thor 3 pra mim claramente falou, olha só, faz o que você quiser mas a gente quer um Guardiões da Galáxia <risos> Olha, é. eu pesquisei é. muito, o que, que Thor Ragnarok tem a ver com anos 80? Alguém me fala isso, tem que ter algo ali, gente. Porque eu tô vendo o Peter Quill chegando com fita VHS é. tocando música. Ó,
0: sinceramente, cara, eu... tudo bem, a música ali que toca no trailer é aquele... Ah!
3: faz sentido. É até legal, é é até legal. Mas, cara, eu não sei. A tipografia, as cores.
4: A tipografia é é muito, cara. Até o contexto que tá colocando uma parada interplanetária, uma
2: parada As
3: piadinhas, as piadinhas. É, mas é a
4: oportunidade deles fazerem isso
2: com o Thor, porque a ideia sempre foi levar o Thor pra outros planetas. Então, joga Guardiões da Galáxia no meio do Thor e pronto. Inclusive, eu tenho esperança que vai ter uma cena pós-créditos do Thor, porque vai ser o último filme antes... Ah, não, vai ter Pantera Negra antes. Mas vai ser um dos últimos filmes antes do Vingar 3, então eu tenho a esperança de que os guardiões, ou um deles, vai aparecer ali numa cena pós-créditos do Thor, assim, eu tenho expectativa que isso aconteça.
0: Mas, sinceramente, Thor, cara, pra mim, assim, o Thor 1 foi, nossa, uma, uma
2: merda,
4: bosta. uma bosta. E... <risos>
2: ah, é
0: ruim,
4: é ruim, mas não é tão ruim, vai. É muito ruim, ah, cara. É,
0: não, é ruim, é ruim que eu não consegui terminar, velho.
4: Ah, cara, eu acho que um filme de início tá bom. Não, é ruim demais, sozinho ele não funciona, cara. O 2 é bobo. O 2 é bobo, é bocó, sabe? É, né, Natalie Portman, cara, ela é sensacional. No pior papel da vida dela, ela tá querendo morrer no filme. <risos> pois é, ela quer enterrar a carreira.
3: <risos> Você pode ver que, hora que ela pula na frente dos tiros dos aliens, ela fala, Mira!
0: Eu acho que os caras falam assim Gente, torta uma bosta Torta uma bosta Resolvam deixe
3: igual o Guardiões da Galáxia Aí eu acho que é isso que eles fizeram, cara Nos créditos Nos créditos bem pequenininho Vai estar tá lá Direção Taika Waititi Fit James bem Gunn Mas tem um <risos> pequenininho ali
2: Mas eu, que... eu acho que o James Gunn Ele tá se envolvendo Eu não sei o quanto Mas eu acho que ele tá se envolvendo Tanto quanto os Russo No universo cinematográfico da Marvel No geral Porque ele dirigiu toda Pelo que se conta, né Ele dirigiu todas as cenas Os cameos do Stan Lee Até 2020 que Cara até o de 2020 foi ele que dirigiu as cenas. Quer
0: dizer que se ele morrer, vai ter. Até 2020 vai ter.
2: Não vai ter Stanley até 2020, eu duvido, mas. Caraca, <risos> oh,
0: que escroto! Olha mano. a praga aí que ele jogou. Cara, ele tem 95 <risos> anos, gente. Pode falar
5: verdade, aqui no comentário.
0: Pô, Mas ele tá melhor do que eu. <risos> uma coisa de que eu não tá sei se
4: vocês separaram é que o Pantera Negra e o Binga 2-3 estariam com uma diferença de 3 meses aí de, Sim. de espaço. É Caraca, muito curto. 3 meses? Maluco do céu. Uma em fevereiro eu 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 e outra em maio. Então é muito isso. E uma
2: coisa que não tem nada a ver com a Marvel, Star Wars estreia duas semanas depois de Vingadores 3. Sim. Eu não sei o que, que eles têm na cabeça.
3: E Star Wars estreia o quê? Dois meses depois de Liga da Justiça. Não, tá não, lá, não. Depois, ah, Star
4: Wars não. ou Star Wars...
3: Star Wars, Wars 9, azul. desculpa. Han Solo.
2: Eu
4: é, ah, não, mas, desculpa, sim, não Han Solo.
2: mas o Han Solo... Está... É, o Han Solo também estreia duas semanas depois do Vingadores É porque,
4: Vingadores porque 3. o Star Wars está aí agora no fim do ano, né? É. Isso, verdade,
2: verdade. Mas eu o Star Wars 9, ele vai estrear junto com Vingadores 4 quase. Então é o que a gente estava tá falando é, lá é... da loucura dos blockbusters. Bom pra nós.
4: (laughs) Yeah. Olá amigos do Pode Tudo no Cast, meu nome é Paulo Afonso Pereira, eu sou aqui de Porto Alegre, 35 anos, trabalho como porteiro noturno. E o que dizer desse filme maravilhoso que foi Guardiões da Galáxia Volume 2? Bom, eu tenho duas coisas para dizer. Primeiro, eu acho que é a franquia
0: mais divertida da Marvel. Não tem como não se divertir vendo esse filme. As piadas, as, as situações engraçadas, mas também eu tenho uma outra coisa para dizer. Vocês não acharam que esse filme teve uma pegada tipo Douglas Adams? Vê se não parece o Guia do Mochileiro das Galáxias. Aquele salto pelos portais lá do espaço. É muito engraçado, gente. Bom, obrigado pela oportunidade. abraço para vocês e sucesso. Mas na questão de ser diferente, eu vejo o Guardiões até como um filme de comédia, na real, com o tema de super-herói. Uhum. Não, é um filme de comédia. É
3: o com ma- ma- maior filme de comédia da história, é.
0: Eu acho que sim, mas olha, eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu acho que no Guardiões da Galáxia, eu não sei se é porque eles se assumem na galhofa, mas as piadas deles não, não é forçado, eu não acho. Não acho tão forçado quanto, por exemplo, nos Vingadores. Tem muitos momentos ali nos Vingadores que eles soltam umas piadas que você fala, mano, Você precisa fazer uma piadinha? Sim. Nesse momento tenso? Sério, você precisa
3: disso? Eles é aceitável.
2: É porque é o contexto daquele universo, né, os Guardiões, tá dentro daquele contexto. A única maneira de você aceitar um plot em que os Guardiões terminam no clímax do filme e estão lutando contra um planeta vivo com a cara do Kurt Russell é se você jogar piada (risos) no meio do filme, sabe? É, e o pac (risos) man derrota ele. É, então, não tem outra maneira de você fazer esse filme a não ser com comédia, porque é galhofa, é um negócio completamente maluco.
0: É, sim, já que você mencionou do Kurt Russell, eu achei do caralho eles conseguirem... É, porque, na verdade, na HQ, o pai do Peter Quill não é o Ego. Não é o Ego, ele não. É, é, ego, não. é, é um não outro personagem mesmo. lá, que é um cara foda também, o rei de um planeta lá. Uhum, uhum. E aí eles pegaram esse personagem do Ego, que nos quadrinhos ele nunca teve uma forma corpórea, ele só é um, um planeta com um rosto,
5: né? Sim.
0: <risos> e ele é do mal mesmo, né? tipo E aí eles conseguiram colocar... Nossa, ele é do mal, parece que eu tenho 5 anos de idade, né? Falando... <risos> Ele é do mal, né, gente? Ele, tipo assim, ele é evil, né? Mas eu acho que ficou muito legal, cara, eles conseguirem adaptar isso e transformar num plot de ser o pai do Peter Quill, né?
2: Sim, eles juntaram bem as histórias. Eu achei legal a audácia, porque assim, quando eu fiquei sabendo que ele seria o Eagle, eu falei, ah, legal. Então eu fui pesquisar quem era Eagle, porque eu não fazia a menor ideia, óbvio. Eagle, Eagle, Eagle. Mas eu fui. <risos> eu vi lá, eu achei, pô, legal, mas jamais esperava que eles tivessem a audácia de transformar ele num planeta vivo, de fato, igual eles fazem no filme. Pois
0: é, que eu achei que ia ser muita loucura, né? Pra conseguir explicar. É,
4: exato. Exatamente. E mesmo assim, eles conseguiram explicar bem. É, mas o fato de transformar ele numa pessoa, ou seja, ele consegue ser um planeta e ser uma pessoa ao mesmo tempo, como se fosse uma entidade única, salvou muito o Sim. personagem.
0: E o que é muito bom é o Drax fazendo o nosso papel, né? Mas viu, como é que ele, sendo um planeta, ele... É. Né,
3: fez você? É. Olha só, assim, uma coisa sobre Guardiões da Galáxia 2, o Dave Bautista, ele ganhou na Mega Sena, velho. Porque o que ele fez pro James <risos> pra mim ele é o ator principal desse filme Sim. mas sim. o Peter Quill perdeu, perdeu, velho, perdeu. ele, o Rocket e o Gru ganhou o filme, os caras dominaram, é demais. É que agora.
2: o Peter Quill a gente descobriu que o Chris Pratt, ele é só isso mesmo né? É. no primeiro filme a gente falou pô, que cara legal, carismático, <risos> aí a gente viu Jurassic World e falou, pô, mas ele tá fazendo o mesmo papel, mas ok, aí agora ele tá fazendo a mesma coisa. E nada, com o mesmo bigode e com, com mesmo ele, o mesmo bigode.
3: Ele é o mesmo cara naquele filme Passageiro
0: também. Nossa nem vi aquele lixo. Sim, também é, Não, mesmo. eu assisti esse dia, Pratt. velho,
3: é a mesma coisa. Tem é. que ele ia é tirar um Walkman, ouvir, dançar.
2: Então, o é, Bruce é um cara mas carismático, é tipo... mas ele
3: não
4: é um bom ator, cara. É triste. Então, é tipo o Stallone, é cara.
3: O Stallone é, ganhou
4: é um Oscar. Nossa, que puta <risos> turma. Foi <risos> outro filme. Realmente uma merda, cara.
3: No final aqui do Guardiões da Galáxia, aparece o Rambo, você viu, Léo?
2: O que é mais legal é que esse cameo do Stallone é o Stallone, né, cara? Ele tá Sim. interpretando outro papel, mas a gente não consegue deixar de ver o Stallone, porque ele não consegue interpretar outra pessoa então, que não porque... seja ele mesmo.
0: Né? É que eu vejo nesse, pra esses casos, gente, eles falam assim, gente, esse personagem, ele é o Stallone Sim. Não é que os caras falam assim Não, vamos fazer o Stallone ser o um intérprete Meu Deus do céu não, 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 é ele Eu
3: já vi o Yondu falando Não, Stallone, me perdoe Eu não sou do mal Aquele <risos> diálogo deles né?
4: Só faltou ele falar assim Você é um cocô
2: <risos> Eles nem se esforçaram, né? Ele faz um
0: mercenário
4: Bate é. junto, a mesma coisa que ele já da fazia Tá reaproveitando o papel
0: É porque ele viu que o mercenários não deu certo, né? <risos> o, ca- o cara o... Meu Deus do céu Aí você vê o da merda, né? O cara que é o dono da parada deixou o projeto, velho.
5: Sim, verdade,
4: é o Stallone é... largou os... Agora... Você pega é aí, é o, você tem o Tang Cash no filme, cara.
2: <risos> Verdade, puta, eu tava tentando lembrar que filme que eles tinham feito juntos, Tang Cash. É o
4: Kurt Russell, né? Tang Cash, velho. O Kurt Fantástico. Russell tá velho, aí ele fez aquela cara de Tony Stark jovem que fizeram com ele no Sim. começo do filme de Insemidor. E tá, canastra, tá canastríssimo o Kurt é. Russell nesse filme. O, o cara é o esporrador intergaláctico, tá ligado?
0: <risos> Mas, ó, pessoal, o personagem do Stallone é Jackar, Jackar, sei lá o nome desse cara é. lá que ele faz, desse personagem que ele faz, e Ali no final, nas cenas pós-crédito, e também aquele grupo de mercenários, eles são, na verdade, a formação original dos Guardiões da Galáxia nos quadrinhos.
2: É, isso eu achei muito foda. Isso
0: eu achei muito foda também, porque... Não sei se eles vão ficar juntos, porque o Yondo, nos quadrinhos, ele também faz parte. Então vai ter toda essa parada aí. Ah, ele fez, né? É, sim, querendo ou não. Mary Poppins, mas fez, né? <risos> Mary
1: Poppins! <risos> What's that? He says, welcome to the frickin' Guardians of the Galaxy. Only he didn't use frickin'. Como esse filme ele é bizarro, cara.
0: É bizarro, é maravilhoso esse filme. É, não, é bizarro
4: assim. do um ponto de vista bom, não é pejorativo. Sim. Tem aqueles caras dos soberanos que parece o Fred Merkel Dourado. Nossa! Cara, <risos> pintado com os play. Eles são muito ridículos, cara, mas Isso eles sim. são muito engraçados. Cara. Parece
3: um clipe dos anos 80, sabe? É, eles vão foi, começar a cantar a porra, e dançar.
4: Falando com é tipo um caras clipe dorado. da Shell, assim, tá ligado? Um ah. bagulho bem bizarro. <risos>
0: <risos> tá imaginando que eu tô.
6: Foda-se, sabe o certo, sabe o certo
4: cabelo lambido, um bando de caras jogando videogame, parece um flipeama dos anos 80, aquela não, merda. Eu achei
0: muito bacana aquilo lá, cara, porque o Rocket achando que tava matando todo mundo, ah, Nossa, desgraçados! não, Rocket, você não tá matando ninguém, são drones. Ai,
4: cara, é muito bizarro. Muito bom, cara, esse humor é muito bom. Aquela cena inicial com o Baby Groot, cara, ela é do... De um... Meu Deus.
3: Nossa, Ufa. aquilo foi a melhor cena de abertura de filme de herói de todos os tempos, não, não.
4: Aquilo é genial. A cultura da hiperma,
3: <risos> Cara, gênio. do
0: filme Fica usando genial pra tudo, caralho. Porque de quando apareceu uma coisa genial... Não, mas ia
3: falar que isso não foi genial? Ah, não, não, Aquilo não cara, foi genial? Foi, bom, tá foi, massa, foi não, massa, foi massa. Não, 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 não foi não, genial. Não. Genial é Einstein. Não, olha só. Nego viu o trailer e chorou um mês, falando, ai, todas as cenas no trailer. Em 10 minutos, e eles nem liga pra aquela cena inicial, porque é o Gru ah. brincando com um rato espacial. Que Gru? Gru? Que gru.
2: Gru. Que gru? Gru é o cara do meu malvado favorito, cara. <risos> é o é Gru.
4: Uma...
0: Eu não sei vocês, mas eu não consegui prestar atenção em nada do que tava acontecendo no fundo, só no Groot. Mas
4: não ideia não. essa. Essa é a ideia, ideia. o pau comendo é. lá atrás. É
0: legal porque, assim, ele tem essa personalidade de bebê mesmo, porque se você ver, ele tá dançando lá todo feliz, assim, totalmente alheio ao que tá acontecendo atrás dele e depois ele, ele começa a lutar com aquele dinossaurinho lá, né, e vai pra cima, vai pra baixo, começa a gritar, e quando ele volta
4: ele começa a dançar como se nada tivesse acontecido, mas, cara. Mas esse é o Groot até adulto, depois ele só fica grande, cara, ele não sabe de nada que tá acontecendo. Pode crer, velho. Muito Agora, fiquei pensando. O Vin Diesel, cara, ele ganhou só pra botar o nome dele no filme, né? Claro. Porque ele não fez porra nenhuma, cara. O dia de gravação do Baby Groot tipo, se resumia a é... I'm
1: good.
0: I'm good. I
4: am Pronto, acabou, pode ir embora, <risos> vai pra casa. É,
0: daí eles modularam a voz dele, né,
4: e já era. Tipo, pode ir tudo no cast, gravou, segue de palavras, cara, virou participante,
5: entendeu? <risos>
0: Mas eu acho que, assim, é claro que eles fizeram, né, novamente, mas, cara, podia falar que ele nem precisou participar de novo, só pegar as falas, os waves lá,
4: gravados lá do primeiro filme, e dá pra usar, cara, porque não faz nada. É, Tava com o pitch, né, pra ficar um pouquinho mais agudo, né? É, então, eles já
0: modula, conseguiram fazer a voz dele. Mas um cara que, assim, já passando pro Bradley Cooper, né, eu vi umas cenas de bastidores, behind the scenes, ele fazendo a voz, é, cara, é muito bom, cara. E
4: eu não consigo reconhecer o Bradley Cooper, cara, no filme. É, seu... é, ele diferente, é, é ator, né? cara. Ele... Ele é bom ator. Ele é
0: muito bom ator.
4: E tem umas moé que piga nele absurdamente, cara. Até eu, como Não homem, pira nele, cara. Eu tô, olha. <risos> Ele mandou tão bem
0: como o Rocket, cara, que eu até esqueço aquela cena dele balançando o bracinho do bebê no Sniper americano, sabe?
5: Aquele <risos>
0: bebê be- be- safado, puta que pariu. Aquele filho ah, é bom, mas puta que maria, aquela cena é de matar, cara. Meu ah, Deus O boneco, seu. né? O bonecão safado, o cara... Meu Deus, cara. O cara ainda mexe com... Ele acha que ninguém tá vendo, né? Sério, mexer com o dedinho assim, o bracinho do bebê. muito que <risos> <muito> pariu, <ruim, risos>
5: muito ruim,
6: cara. <risos>
2: genial de verdade nesse filme é a trilha sonora, o Awesome Mix Volume 2 e a forma como ele é utilizado no filme. Vou trazer de novo um filme que vocês pediram pra eu não trazer, mas quem nasceu pra ser Esquadrão Suicida jamais será Guardiões da Galáxia, cara. Chupa,
4: na Michael! Fo- na
3: Chupa, forma... Michael! Olha só, Guardiões da Galáxia 2 é melhor que Guardiões da Galáxia 1 em, em muitos aspectos, lá mas as capiroto, músicas lá. falharam miseravelmente. Eu e o mas Super de... saímos do cinema e falamos, olha que bosta. Olha só, é legal duas musiquinhas que eles até colocam a legenda lá pra você poder pegar a letra, que faz até sentido ali um pouco mas velho, você vai me desculpar, mas o Aso Music, oh, até errei o nome o Elson Mix 1 é muito Wilson Music, Wilson, Wilson Music é o Elson Music é irmão do Josueldo né
0: <risos> o Elson Music um
2: <risos> é porque eu vi um lance da trilha sonora num, Inclusive eu falo isso no meu vídeo E até vou fazer o crédito aqui Pro cara, pro filmes and Stuff Que é um canal americano que analisa ali Blockbusters, e ele analisou Por que, que a trilha sonora do Guardiões da Galáxia Não é só legal, sabe? Ela não tá lá só pra fazer O filme parecer cool ou coisa assim Não
0: é só a playlist hits de filmes, né?
2: Isso, então, <risos> ela tá ali pra um propósito Maior, e por isso que assim, a primeira vez Que eu ouvi o Awesome Mix Volume 2 Eles fizeram uma playlist no Spotify com as duas, né? Uhum. Eu não cheguei a desgostar, não achei ruim nem nada, mas realmente, quando eu ouvi, eu não achei tão legal quanto a primeira. Eu achei meio esquisito e tudo. Só que depois que eu assisti o filme e vi as músicas num contexto, deu pra entender, e vi esse vídeo principalmente, deu pra entender melhor por que que as duas são tão diferentes. Porque o volume 1, você vê que são músicas mais animadas, mais divertidonas e tudo, mais dançantes, né? Que a pegada do primeiro filme, ele é mais engraçado, ele é mais galhofa, por assim dizer.
0: Tanto até enfrentando né, o vilão, né? Totalmente galhofa. Alfando,
2: Isso, gente. então, exatamente. E o Guardiões da Galáxia 2, ele tem muito humor, tem galhofe e tudo, mas ele tem toda uma parte ali de relações entre os personagens, uhum. mais dramática, toda a questão é, de é pai e filho, dramático. aquela coisa toda. E você vê que, assim, tem umas músicas dançantes, tem umas músicas divertidas, mas tem várias músicas que têm uma pegada diferente, que são mais calminhas, que são mais reflexivas. A própria The Chain, que pra mim é a música principal desse filme, ainda né, do Fleetwood Mac, que toca umas três vezes no filme, ela tem uma pegada diferente ali, ela começa mais lenta, ela é mais bem trabalhada, então eu eu acho que o que eu gosto, tanto da trilha sonora do primeiro quanto do segundo, é que não são músicas dos anos 60, 80, que o James Dunn pegou aleatoriamente e colocou no filme, sabe? Todas elas têm um propósito na história, todas elas ajudam a contar a história, isso que eu acho muito foda, assim, na trilha sonora, tanto do um quanto do dois assim, que eles fazem a é. diferença, eles dão o um tom pro filme. Eu acho ah, que o
4: impacto da... Eu tô brincando, mas assim, o Michael falou uma coisa que é, o impacto das músicas no primeiro filme, realmente foi um pouco maior. Ah, é, eu acho que a trilha sonora, a base dos Guardiões da Galáxia, que tem uma música específica e tal, continua foda do mesmo jeito. Esse aí uhum. não mudou. Mas acho que a música final, principalmente, que a do primeiro filme foi aquela Ain No Mountain High Enough. É uhum. tipo, puta, essa música é sensacional. Faltou essa música sensacional. A música era boa, mas não era
2: sensacional. É que eu acho que a questão da trilha sonora desse filme é a mesma do filme num geral. Que assim, ele é muito legal, ele é muito divertido, mas ele não tem um trunfo que o primeiro filme teve que fez toda a diferença pra ele, que é o Fator Surpresa. Sabe que ninguém tava esperando que o filme fosse ser tão foda, e você foi assistir, você saiu maluco do cinema, e ninguém tava esperando que ele fosse usar a ele só da forma como ele utiliza e ficou foda, e todo mundo queria ouvir, todo mundo queria CD todo mundo queria baixar, e agora a gente já tava esperando, né? Quais vão ser as músicas que ele vai colocar no Awesome Mix Volume 2? É, a expectativa joga, né? A partir do momento que existe uma expectativa pra isso, né, a gente acaba atrapalhando um pouco no resultado final, né?
0: Eu concordo muito com o Marcelo, que as músicas, elas conversam. Mesma coisa eu vi uma playlist, acho que não era oficial, tinha saído lá o nome das músicas, a lista, né? Uhum. Mas aí fizeram uma, uma playlist não oficial no Spotify, eu tava ouvindo e assim, são músicas boas, mas eu falei assim cara, não tá tão bacana quanto a do primeiro. É. Mas realmente, quando eu cheguei no filme e as letras da música iam se encaixando assim, de uma forma tão bacana e conversando com aqueles temas que estavam sendo tratados no filme, que eu acho inclusive que esse filme ele foi muito feliz num sentido de de não colocar o vilão como sendo mais um dos mil subordinados do Thanos, sabe? Uhum. Mais um ali, sabe? Isso seria muito ruim. Porque é tipo Cavaleiro Zodíaco, né? Subindo <risos> as 12 casas até chegar lá no... <risos> Então, eu acho que funcionou muito melhor ser um problema que, tudo bem, eles têm que defender a galáxia, né? O Rocket até fala, nossa, nós vamos salvar a galáxia mais uma vez? Então, é um problema universal, né? Que vai afetar todo mundo. Mas, ao mesmo tempo, é muito local. Porque eles estão tratando problemas pessoais dele, né? Tanto que o Peter, ele fala pra Gamora, poxa, agora que eu encontrei a minha família, sabe? Tem um pouco de, né? Entendo um pouco, né? E aí ela fala, eu achei que você já tinha encontrado sua família, Sim, né?
3: Sim, exato. na sua cara.
0: E, cara, esse filme eu acho que é um negócio mais introspectivo de saber quem você é. A cena, cara, do Yondo falando pro Rocket, falando assim, olha, você Rocket, é assim, assim e assim. E sabe como é que eu sei isso? Porque eu sou você. Muito
4: foda, isso é demais. Cara,
0: eu quase desabezo bem nesse momento, cara, porque é foda.
4: Eu tive um problema com essa cena que como o Rocket, ele foi montado por uma série de coisas, por um momento eu achei que ele tinha DNA do Yondu, eu fiquei meio perdido até <risos> o é.
0: Caraca, Pedro, você tava com seus feelings desligado ali, né, no momento. Porque... Não, porque
4: ele falou de um jeito como se, tipo, ó, como o Rocket passou não, por uma é série Draco, de...
3: Ele não pegou a metáfora, não, que era... Eu <risos> não, que eu era sei, eu
4: sei, mas series, é, é que foi o, o, foi o caminho da cena que me levou a isso.
3: Pra mim, um dos super trunfos desse filme é essa parada, velho. Ele consegue ser galhofa 99% do tempo e ainda tem um drama muito foda no meio. Pois é. Tem um momento que você quase chora de tão Nossa, pesado eu, que é. Eu tô véio.
4: ouvindo o Michael falar bem no filme da Marvel.
3: <risos> Olha, quando a Marvel faz um filme bom, eu elogio. Você ah, me que bom. Se viu
4: o é um lindo. Eu lixo. mesmo da DC.
1: <risos> ah, tá. O que é isso? Ele diz: bem freaking Guardians of the Galaxy. Only he didn't use usou freaking.
0: Mas voltando um pouco pra trilha sonora, eu acho que ela conversa muito bem. Cara, na hora que o, que o ego. O Eagle, né? Eu não sei se eu falo em português ou se
4: falo em inglês. Ah, tá, tu fala. O Eagle,
0: Eagle, Eagle. Eagle, Eagle, eagle. Mas na hora que o. Eu... eu já tinha feito essa piada lá atrás, mas ninguém riu, eu fiquei quieto aqui. Acho que eu não tinha
5: Depende de quem conta. cara. Hein? Ah, é.
0: Mas na hora que o personagem do Kurt Russell começa a recitar aquela música, ele começa a recitar e falando assim: Peter, essa música fala de nós. Ela fala de piratas, né? Marinheiros, né? Que conheceram uma garota, mas o nosso lugar é no oceano, o nosso lugar é no mar. E, cara, isso encaixou muito bem nessas partes, sabe? Do filme. Realmente, acho que o que estragou um pouco foi a expectativa, porque você fala assim, nossa, qual que vai ser o Also Mix Volume 2, sabe? Então a gente já vai com essa expectativa de esperar um negócio, meu Deus, super foda. E eu acho que ela funcionou, sim. Talvez a lista de músicas não seja tão melhor que a primeira, mas eu acho que ela funcionou muito pra conversar com os temas que estavam sendo tratados ali, né?
2: Uma coisa que eu achei legal é que o James Gunn se compromete nesse filme a tornar a música um personagem do filme. Ele faz isso no primeiro, né, que a música que a gente tá ouvindo, os personagens também estão ouvindo, só que nesse segundo filme ele potencializa isso pro máximo a ponto de colocar dois personagens conversando sobre uma música que tá na trilha sonora, né. Então, é o que eu falo, é um trabalho que ele não precisava pegar pra ele, que ele podia simplesmente pegar as músicas e colocar na trilha sonora e não fazer isso ser parte da história, só que ele faz. E é isso que torna ela tão interessante e é por isso que eu acho que elas têm essa pegada diferente do primeiro, porque outra coisa também que esse vídeo fala, do Filmes Stuff, é que o Guardiões da Galáxia é diferente dos outros filmes da Marvel, que alternam muito entre o humor e a ação. O Guardiões da Galáxia, ele também tem ação, obviamente, só que ele alterna muito mais entre o humor e o drama. Né? Você tem cenas super galhofas e super toscas, mas ao mesmo tempo você tem a relação entre aqueles personagens, entre a Gamora e a
4: Nébula, a Nebulosa, não sei, esqueci o nome dela. Nossa, entre... Nebulosa é um nome tão feio, cara. <risos> é, nebulosa. é muito feio, velho. Eu é,
0: inglês chama chamam de Nébula, né? Mas na tradução... É, é
4: Nébula, é nébula. melhor. Podia ter mantido sei que tem os seus problemas de quadrinho, mas puta, cara, é nebulosa. Ah, então.
2: Mas enfim, a relação entre todos os personagens vai sendo alternada com humor ali, então porra, esse filme, ele é o mais galhofa, ele é o que se propõe a ser o mais engraçado da Marvel, mas ele deve ter uma das cenas mais tristes de todos os filmes da Marvel, que é a morte do Yondu, né, cara, no final do filme. Caraca. É. Que é uma das coisas mais tristes de é, todos é isso, os filmes né? da Marvel, assim, que a gente realmente sente por aquele
4: personagem, isso que eu achei Quando muito Quando você tá foda, começando assim, a gostar dele pra valer, ele morre, cara. Não, e o pior é o
0: que ele fala, né, cara? Sim. Porque faz todo sentido, assim. O Yondu no primeiro filme, ele é um vilão, basicamente. Ele é um né é. Um subvilão uhum. ali. E você fica se perguntando, porra, por que que esse cara não levou o Peter? Pra... Quando eu fui ler os quadrinhos depois do primeiro filme, né, que eu assisti, aí que eu soube que o pai do Peter tinha contratado ele pra levar o filho dele pra ele, né, lá pro planeta Ego. E aí você fica pensando, cara, por que que ele não levou? Por que, que ele não foi? Ele queria se aproveitar, né? Tipo, um cara mal mesmo, tá? Tá ligado e aí você descobre aí chega no final e ele fala Peter ele pode ser é, your father né mas I am your daddy Nossa cara é muito bom putê, isso
3: é muito bom cara não dá nem pra acreditar velho que a Marvel teve coragem de matar um cara que você tava gostando assim viu porque olha foi 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 sensacional matou Acheiou. o Mor
4: cara Hã? você lembra do Mor do Walking Dead ele fazia Walking Dead esse cara é
3: o Mor
0: né ele era o irmão do
3: Daryl
4: e ele fez aquele o sexto dia com o Arnold Schwarzenegger cara também
0: Nossa que referência Maravilhosa. Nossa
4: Senhora, parabéns. Vamos ignorar, vamos ignorar <risos> solemnemente. E, e ele tinha cabelo, cara. E era horroroso.
1: É <risos> <risos> muito feio,
4: cara.
1: O que é isso? Ele diz: bem-vindo aos guardiões da galaxia. Só que ele não usou
0: e Guardiões, além de ser um filme comédia, ele mostra pessoas matando mesmo, cara. Sim. Porque na hora que o Rocket e o Yondu
3: estão fugindo da prisão, eles atirando mesmo. É um massacre. Não, saca. o Yondu é com a flechinha, ele matou 300 caras de uma vez Sim. ali com a flecha. Nossa. Mostrando foi... a vida. Pois é, é e
0: eles mostram mesmo assim, né? Quer dizer, você consegue fazer um filme de herói tendo algumas cenas mais violentas, mas sem ser tão explícito assim. E você acaba trazendo um peso maior, né? Porque, cara, uma coisa que me irrita muito nesses filmes é a previsibilidade, sabe? É você saber o que, que vai acontecer, é você saber que vai dar tudo certo no final. Esse filme, ele tem já uma pegada mais tipo assim, não, tudo bem, você sabe que vai dar certo no final, mas nesse processo a gente vai deixar umas marcas é, aí.
3: Você vai sofrer, você vai chorar antes de chegar lá. Eu acho isso
0: muito bacana, eu acho que isso dá um peso maior pra franquia, até pro universo todo, e sei lá, cara, eu acho que é não trair o fã, sabe? É não falar assim, ah não, isso aqui aconteceu porque aconteceu, é você trazer uma construção realmente pra aquilo e você, cara, você do cinema, assim, pensativo. Puta que foda, né? Que sentimento bacana, assim, mesmo que seja triste, mas você fala, cara, ele foi um pai pra ele e é isso aí. Uhum. Esse filme, muito mais do que falar sobre você proteger a galáxia ou falar sobre humor, assim, é muito mais sobre família. O que é família, sabe? É você cuidar das outras pessoas. Eu achei esse tema muito bacana.
4: Tem uma implicação muito importante que ele, como é contratado pelo Eagle e, se lá, mais pra frente você descobre que o Eagle usava todos esses filhos dele como bater ia pro planeta dele, então ele matava todos e por isso que a, a Nébula e a Gamora acham aquele super cemitério lá tudo. E ele, não sei se ele reparou que o Peter tinha o poder ou tal, mas ele falou, ó, oh, chega dessa merda. Tipo, ele foi expulso lá do Saquea 2 por causa que ele sequestrou ele, né? Então ele rompeu o código dos caras pra salvar o Peter, porque ele não concordava com aquilo que ele tava fazendo. Depois lá na frente você descobre que o sacrifício que ele fez pra salvar essa vida do Peter, né? É muito animal isso. Isso
2: é muito legal, cara. E eu acho legal como o filme ele é construído de uma maneira que assim, a gente já conhecia esses personagens, a gente já gostava deles, já achava eles cativantes mas esse segundo filme constrói eles e constrói a relação deles de uma maneira que no final do filme, você sente que você conhece mais ainda esses personagens né Sim. você gosta mais deles você quer ficar mais com eles ali, sabe, você teme mais por eles, você torce mais por aqueles personagens, isso eu achei muito legal nesse filme e o Yon é um exemplo, que no primeiro filme ele é um coadjuvante, ele é carismático mas ele também é um vilão, né, e no segundo no filme, ele é construído dessa maneira fantástica, e no final do filme, assim, ele morre e você fica destruído com a morte dele porque ele foi construído de uma maneira muito legal, e a relação entre os dois é construída de uma maneira muito legal nesse filme então acho que ele acerta muito nesse aspecto
6: Olá povo querido, tudo bom com vocês? É, aqui é o Rafael Brito do canal Cinema com Conteúdo e padrinho deste cast maravilhoso que eu pode tudo no cast, né? E sobre Guardiões da Galáxia 2, assim, eu gostei do filme, gostei muito. Gostei menos do que eu achei que gostaria e menos do que... O... Gostei do primeiro filme, do Que o primeiro filme é dos melhores, não o melhor da Marvel Studios. É, embora as, as piadas funcionam muito, é, eu e o cinema inteiro demos aí, risada, demos gargalhada no cinema também, né? Eu gostei muito dos personagens novos, né? Muito bem pontuais, aí o Baby Groot uma graça, a Nentes é das melhores personagens, se não a melhor personagem do filme, assim, né? Foi um grande acerto, eu gostei muito, que aprofundou mais as relações, né? Dos personagens do filme, todo o clima oitentista, todo o clima mais é ousado, né? Que os filmes da Marvel Studios não tá? presente aqui. O que faltou mesmo é, no filme, eu achei paradoxo essa parte técnica, que ao é passo que tem efeitos muito bons, acho até que vai pro Oscar 2018, ele tem efeitos muito mal renderizados, né? Em alguns pontos, né? Não vou falar pra não dar spoiler, mas eu senti que os efeitos claramente vão ficar datados aí daqui a uns anos. E embora ele aprofundou os relacionamentos, ele não, assim, ele, ao contrário do primeiro filme, não teve, assim, Cuidado de... Com todos os personagens, né? Aquele carinho que teve ou tempo. Mas é um bom filme, né? Tanto que eu dei uma nota 8 de 10 pra ele, né? A nota boa, nota acima da média. Mas que poderia até ir mais além. No final fica mais um filme episódico da Marvel, né? filme que você compra seu ingresso, lá se diverte, mas sabe que algo poderia ter mais ali, sabe? Tanto que ele perde muito em relação aos filmes da Fox, filmes adultos da Fox, o o Logan e o Deadpool, mas enfim, filme bom, tá? Dá pra comprar ingresso, se divertir bastante né e sair satisfeito do cinema. Beleza? Então é isso aí, povo querido. Continuem ouvindo esse cast, né? Do Pod Tudo Cast. E é isso aí. Beijos, abraços. Tchau, tchau.
4: Aquela cena, introduziram esse personagem que era a Mentes, e que já tinha no trailer até, que era a cena dela lendo os pensamentos do Peter Quill. Sentimentos, né? Cara, eu fiquei rindo nessa cena durante tipo uns dois minutos, cara. Que é muito bom. A menina ela é muito inocente, né? Essa Mentes. Ela é extremamente inocente, como se fosse uma criança. Até o Drax
0: fala, nossa você me lembra a minha filha, né? Ela era como você. Daí ela pergunta, disgusting, né? Nojenta? <risos>
4: <risos> Ele, não, não, inocente, né? Ele bota na cabeça da ela que ela é feia e que. que mas ele acha ela bonita, é isso que é o pior. Não,
0: e no final ele ainda fala, né? Não, você também é bonita. Por dentro.
4: <risos>
5: não, tem uma cena muito boa.
3: Eu não sei se. Porque eu vi dublado, todo mundo aí do legendado, né? Nossa, não, não, não. Nossa, Cara, você sofreu
0: ouvindo o Yondo com a voz do Super Choque. Sim, mano.
3: Tem, tem umas cenas muito boas do Drax também. Que ele fica o filme inteiro xingando ela. né? falando que ela é feia, <risos> asquerosa. Ela vem e fala: Não, mas eu também te acho feia, ele. Oh! Que arrogante, eu não sou feio. <risos> Saca.
0: E na cena ele fala assim: Drax, Drax, acorda, Drax, acorda, Drax. O que, que, que você quer? Não, eu não vou fazer nada sexual com você. Oh, eu estou vomitando, só de, só de imaginar. <risos> Puta que pariu, cara, muito bom isso. Mano. Velho, o
3: Drax, ele, ele ganhou esse filme, não tem como mesmo. É. Pra mim, melhor personagem agora do espaço.
2: O James Gunn aproveitou muito bem a veia cômica do Dave Bautista Sim. nesse filme.
4: Gente, gente, não ponham expectativas, cara. Esse cara é tipo o filme do Tropa de Elite. Ó, você vai falar mais ou menos isso, deixa o cara falar, ele não tem texto. Se ele tiver texto, cara, ele não faz. Esse cara não é ator, ele é um lutador. Ah, mas o cara, o cara o tá, o tá bom, lote, cara, cara
3: é é lutador, o cara tá é, bom, a gente dá é, tá crédito. Cara, era lutador, daí a
5: gente ele é engraçado,
4: bom, cara. mas ele não é bom ator. Não, mas a <risos> gente
0: não tá falando do ator, a gente tá falando do personagem, sim, entendeu? O personagem funciona muito bem, é muito engraçado.
3: Não, mas eu quero acreditar que o Dave Bautista vai ganhar a vida, vai virar The Rock. Não, vai o Oscar. Eu não acredito. Não, o Oscar é
5: né? um pouco,
3: <risos> mais. <risos> vamos, vamos ver uma coisa, menor né? um globo de ouro, uma coisa mais humilde. Uma framboesa,
4: assim. Tioféu em pença, né? Deixa eu falar uma cena que eles
2: também aparecem no pós-créditos, mas eles aparecem durante o filme, que foi um choque pra mim que eu realmente não esperava que eles fossem introduzir no filme que são os vigias né, do... Não, não, não.
3: Da Marvel.
0: Lanterna Verde. É, eles são muito (risos) parecidos com os caras do Lanterna Verde, mas sim, eles são personagens da Marvel que são os vigias, né, que pra quem não sabe, os vigias eles são umas entidades que eles são os voyeurs da história da humanidade.
2: Do universo Marvel. Do universo, é.
0: Eles só veem as coisas acontecerem, eles não interferem e é isso aí. Eles meio que registram, né, a história do universo. É como se fossem os malaquins do universo da Batalha do Apocalipse lá. São os caras que vigiam...
4: Nossa, foi longe agora. Ah, mas
0: ó, todo mundo entendeu, é
4: <risos> É que o grande plot dos
2: vigias, na verdade, no universo Marvel é que, assim, se eles fossem só isso, ia ser bem boring, né? Mas, na verdade, o lance dos vigias é que um deles, que é o vigia da Terra, que é o Ato, ele tem uma história, não sei se é do Galactus ou do Thanos, que ele vai pra Terra e ele avisa que o Thanos ou o Galactus sim, tá sim. chegando, e é isso que gera toda uma bosta, que faz os vigias surgirem no universo Marvel, porque aí um deles resolveu quebrar as regras e avisar a Terra ah, tinha alguma coisa chegando.
4: Os vigias são tipo a ONU. Estão lá vendo e não faz porra nenhuma, né? Isso, exatamente. <risos> eles são tipo a ONU.
0: O Galactus é o amigo do Michael é né, que passa o um rodo todo mundo. <risos> <risos> passa o um rodo todas as manhã. Não, mas é... <risos> Olha
3: a referência,
0: hein? É que eu tô fazendo a referência aqui ao podcast, só vai entender quem é o vídeo. Podcast Minds. E aí, tipo assim, ele dá uma interferida mesmo, né? Nessa questão. E no quadrinho do Guerra Civil, quando eles estão na treta, os heróis estão discutindo lá o que que eles vão fazer. Até no momento que o Dr. Estranho fala assim, olha, eu não vou interferir em nada, porque senão eu vou... Vou ser muito apelão, né? Tipo, qualquer coisa que eu fazer, os caras vão ganhar. E, tipo, vigia é a mesma parada. Eles estão lá, só olhando, assim, não fazem nada. Ah, só
2: fica olhando mesmo.
0: Sim, é, e aí eles foram introduzidos aí, mas, cara, eles parecem muito aquela galera do Lanterna Verde, né? <risos>
2: <risos> mas, ó, Lanterna Verde, a parte, eles estão igualzinhos os quadrinhos, cara. Isso foi muito legal. Eu acho muito legal a Marvel conseguir chegar nesse ponto, sabe? De mostrar uns personagens que são, tipo, muito obscuros, que só quem realmente vai fundo <risos> nos quadrinhos da Marvel, que conhece os vigias, assim, eles chegarem no ponto de conseguirem mostrar esses personagens no cinema é, é muito foda, assim. É o tipo de é. coisa que, sei lá, 10 anos atrás, se me falassem que os vigias iam aparecer no cinema eu ia dar risada,
4: sabe? Mas é tipo coisa de mercado, eles têm que fazer com que esse universo continue tendo personagens novas então sim, eles, sim. eles vão tendo, a... que nem por que chegaram no Guardianes da Galáxia? Pô, a gente precisa de um, sei lá, um filme de grupo pra encher uma linguiça aqui até o filme dos Vingadores, entendeu? Não temos Homem-Aranha
2: então... e X-Men
3: o que, que a gente é, faz? O, 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 o chefão gritou, vocês venderam tudo, o que, é que a gente tem nessa <risos> é, porra aqui
4: exatamente. agora? Daqui a ah, pouco faltou o Howard Galáxia, The Duck, né? que apareceu duas vezes no filme é, ainda.
3: apareceu mesmo o Howard. Pode anotar, vai ter um do Howard
0: Duck. Não, se não for dirigido pelo George Lucas, eu até assisto.
2: Vai ser é o retorno do George Lucas em grande estilo,
0: oh. <risos> Essa pedra não hum. dá mais leite
5: não, meu filho.
1: <risos> What's that? He says, "Welcome to the frickin' Guardians of the Galaxy." Only he didn't use frickin'.
0: Essas coisas das referências, assim, é um negócio que são poucas pessoas que pegam. E assim, não interfere muito no filme pra quem. Pro. Como diz o Léo Lopes, né? Pro afegão médio. <risos> não interfere muito nessa questão, assim. Os caras, tipo assim, ah, eu não entendi, mas beleza, eu consegui entender o filme, isso aqui é só um fanservice, né?
2: É, o legal do Guardiões é que assim, pelo que eu vi dos easter eggs, ele tem alguns fanservice. A maioria é um negócio bem obscuro. Só que assim, o que mais interfere no filme, que aparece durante o filme ali, é esse dos vigias. E uhum. é legal que a forma como eles fazem essa cena, é unindo o útil ao agradável, que é a cena também do cameo do Stan Lee, né? Então, assim, todo filme tem que ter uma aparição do Stan Lee. você coloca os vigias ali, faz uma referência e quem não conhece os vigias, entende aquela cena como a piadinha com o Stan Lee da vez, sabe? Então, uhum. pra mim, funciona nesse aspecto.
0: Não, e essa cena também, falando de humor, cara, é muito bom no momento que ele fala assim, um corpo humano aguenta não sei quantos jumps, né? Nossa, demais! Estamos prestes a dar 700 jumps! Aí eles começam...
4: Aaah! É, Looney Tunes, né, cara? Looney, é muito Looney, foda. Looney Tunes, <risos> Looney Tunes é foda. E
3: o melhor de tudo é o Grut vomitando no final, quando eles param
4: assim. Nossa, ele cara. abre a boquinha e... <risos>
3: Tem muita cena do Groot, velho, que é tipo, bem minimalista. Por exemplo, o Drax entrando na nave e o, o Groot pequenininho batendo nele, saca? Bem no cantinho assim do filme, é, é cheio de cena assim, velho. Muito, é muito foda. Bom, ele é um
4: dos melhores personagens também. Eu gostei muito daquela cena muito do bom. Rocket quando ele fica sozinho no planeta que ele tá com uma mangueira consertando a nave lá. E aí o, o pessoal do Yondu vai pegar ele, cara. E ele muito bom. arregaça todo mundo, cara. cara. É, muito é, é muito foda. É uma cena sensacional porque quando você acha assim, ah, acabou, ele se fudeu. Aí vai lá e tem outro round Outra... de porrada em todo mundo. Não,
0: e, e eles falam, né, você acabou com seus brinquedinhos, o que, que você vai fazer agora? E ele senta porrada nos caras, velho. <risos> é muito bom, ele é badass demais, cara.
4: Ainda falando de uma personagem legal que mudou muito durante o filme, que é a própria Nebula, né? Tem um, todo um drama familiar entre ela e a Gamorra por causa do Thanos, que o Thanos é um filho da puta, né, cara? Ele fazia as duas fazer rinha de galo, e quem perdia, perdia um membro, cara. E a Gamorra nunca perdeu, entendeu? Tipo, é, é muito pesado isso, cara. Eles pegam o Anos e falar assim: ó, ele não é só um cara que quer conquistar o universo, a puta que pariu a galáxia, ele é um sádico. O cara é um. Ele fez isso com as próprias filhas, sabe? É bem pesado isso. E é
2: pra garantir que no Guerra Infinita ele não vai ser um vilão cagado igual todos da Marvel, né? A gente já tá introduzindo é. ele desde 2012. Então, quando Tem. chegar em 2018, vai ser muito foda.
4: Né? Tem que falar assim: ó, ele é ruim, o bicho é ruim que Sim. dói, entendeu? Tem que botar aquele mesmo. Você é o bichão mesmo, hein, doido? É, só falta <risos> ele matar o cachorro agora, pra ele ser ruim de vez.
3: Ah, se ele matar cachorro, aí. Sabe aí qualquer cachorro que ele
4: vai matar, né? O oh, Rocket. Ah, não,
3: não faz isso, né? Aí, meu amigo.
0: E falando de cachorro que, na hora que eles estão tretando, assim, as cenas de treta entre eles é muito bom, né? E aí, na hora que ele fala assim, que ele é um lixo de panda, né? Um bagulho assim. Aí ele fala assim, que que é isso? Fala assim, isso é, isso é bom? Isso é bom. Ou assim. É, não, isso é bom, isso é bom. É, isso é muito ruim, ele não tem ideia de como é ruim isso. Ah, seu maldito! Aí ele fala assim, oh, seu cara de macaco. Daí é, dá o um modo que ele começa a pegar no focinho assim, sabe? Tipo. Tem um cara de macaco como você. Assim? um macaco com um cara triangular. Foi muito engraçado. Eu, naquele momento que a Mentes, ela fala assim: oh, seu pet, posso fazer um carinho nele?" <risos>
3: ah, e você eu, é muito bom. Eu, e o Drags <risos> ali assim: "Ah, oh, não, não, não. Vai lá, vai lá, vai lá. Pode fazer." É isso que eu tô falando. Olha só como que ele é bom ator, assim, velho. Você consegue ver ele? Não, não. não bom ator? Cara, não. Não.
0: <risos> não, 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 Michael,
3: Michael. Não, pro personagem, olha só, pro Para um personagem, isso, caiu muito bem, velho. Você consegue ver ele fazendo tipo, hã? Sim, sim, é meu. É manso, é manso. (risos)
5: É. Ele não
2: funciona tá bem. bem nesse personagem. Funciona, não tem como
5: negar. Bem, vai não, outra com cena
3: Deus. boa dele, outra cena boa dele que é uma piada que eles usam quase que o filme todo, é os mamilos. Por que que, por que que o Drax não tá usando o traje? Ah, eles não apertam os mamilos. Eu tenho mamilos sensíveis. Aí no final, de novo, tipo, ele, pra ele salvar a Mendes, daí ele tem que sair voando e ele vai gritando. Ai, meus mamilos! Isso é genial.
0: Olha aqui, Michael. Eu, eu, você tá usando muito genial, cara. Eu vou... Tá, tá
4: complicado isso, cara. Eu acho não ele... usa Genial pra tudo. Já tá ele... errado. Ele tá defendendo o filme da Marvel, cara. Jeff, não, vai, eu não
2: sei é o quanto Esse de é trabalho é. isso vai dar, mas eu acho muito que você deveria colocar um somzinho toda vez que ele falasse assim, Genial. Fala, assim.
7: <risos> 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 galera do Pod Tudo no Cast. Meu nome é Rodrigo, acabei de completar 25 anos e eu sou aqui de São Paulo, Barueri. Bom, as minhas impressões pro Guardiões da Galáxia volume 2 é que eu achei um excelente filme. Eu gostei bastante do, do, do segundo filme. Eu achei um ótimo, um ótimo roteiro. Gostei bastante do vilão, achei que a construção do vilão é foi excelente. Eu gostei bastante também das músicas, eu achei as músicas muito interessantes. Os personagens continuam sendo interessantes, tanto os integrantes novos, como os que já tinham na, no filme anterior. Só que o primeiro, na minha opinião, o Guardians Volume 1, eu acho que ele tem um impacto maior, assim, tanto na construção dos personagens, quanto nas músicas, assim. E até mesmo nas piadas, assim, eu achei as piadas do primeiro filme muito superior à do segundo, assim. Não que não seja boa a do segundo, do filme, só que a do primeiro eu achei melhores, assim, as piadas. Eu achei um humor mais dosado, assim, no primeiro. No, no segundo eu achei um pouco mais extravasado, assim, eu achei que eles passaram um pouco assim, do, do limite, mas nada que me incomodou e me tirou do filme. E as músicas no, no, no primeiro são muito mais impactantes. Eu tenho muito mais na memória, no, no eu sei que já se passaram três anos do filme, mas quando eu saí do cinema, as músicas ficaram na minha cabeça por, por tempos, assim, eu escuto elas até hoje. E isso, no segundo, não foi a mesma coisa, acho que as músicas não não me pegaram tanto como no primeiro, entende? E o vilão, eu achei o vilão do segundo filme bom, só que do primeiro ele é bem mais superior, assim, eu acho que as motivações do do, do primeiro filme são melhores do que do segundo, assim eu achei a forma de vamos supor, entre aspas, matar o vilão, derrotar o vilão, do primeiro acho que muito mais bem construído, assim enfim, eu gostei do filme, é um excelente filme, eu recomendo mas o primeiro eu acho que impactou mais, assim, e ainda acho que vai fazer mais dinheiro que é do primeiro, tá bom? Obrigado pela oportunidade de vocês estarem me ouvindo e pela atenção, tchau, tchau abraço.
4: Uma cena que eu achei interessante foi logo quando o Peter Quill e a Gomorra chegam lá no planeta do Eagle. Ele começa a explicar como é que foi a vida dele e como é que foi a, a vida do Peter, tipo, com infográficos 3D, tá ligado? Um PowerPoint do futuro. É, o um museu da minha vida, tá ligado? Tipo, como foi minha <risos> vida. <risos> Cara, essa cena é engraçada e tipo, Ele tem uma estátua da mãe do Peter Que ele fala assim, nossa, eu ia fazer uma estátua muito foda Se eu pudesse fazer ah, é. Quem que é que
3: ele fala? Ele fala de alguém 15 ele metros
0: fala... Não, Ele fala do Pac-Man, ele fala que ia fazer uma parada do Pac-Man Ah,
3: uma estátua do Pac-Man É, cara, metros.
4: é do Pac-Man E ainda assim, quando ele descobre que ele tem aquele poder E tal, ele entende o porquê Que o pai dele queria ele Ele acha meio esquisito e tal E quando o plano se revela, né, começa a se desenrolar E o Eagle fala que ele gostava muito dela, mas botou o câncer nela, Nossa. cara. Foi o Peter que viu o capeta, velho. Não,
0: naquele momento ele não espera ele falar duas
4: vezes. Ele atia. Eu achei sensacional isso, porque hum. não ficou aquele momento da, oh, do conflito do personagem. Conflito é o caralho, velho. Entendeu? Tipo.
3: Conflito é o caralho, meu nome agora é Zé Pequeno.
0: É. <risos> Só um parêntese aqui antes disso: é que naquele momento que o Peter tá tendo aquela visão, ele tem uma visão de um personagem da Marvel que é eternidade, que é um ser lá. Ah, Muito foda De não sei o que Eu não sei, gente Eu não leio quadrinho
2: A Marvel e esses personagens Do Jack Kirby deles né? É, isso aí mesmo E
0: ele tem essa visão Da eternidade Eu não sei em que momento Que eles podem acabar Usando isso, né Utilizar isso Mas é uma entidade lá Que eles acabam utilizando No momento Que ele fala assim Nossa, que coisa linda, né E ele vê a eternidade Essa entidade Mas realmente, cara No momento que O Peter percebe Que o cara fez isso Com uma galera, né Passou o rodo Em... Milhões de anos É, por milhões de anos né Porque ele é um planeta
4: Passou o rodo, passou a p***,
0: né? (risos) É, pode dizer, né? Nomeie o seu rodo como quiser. da puta mesmo, né? Tipo assim, ele, ele parecia ter um sentimento pelo Peter e, nossa, passei tanto tempo te procurando, mas só para benefício próprio. E quando ele descobre que ele colocou realmente o tumor na cabeça da mãe dele, né? Porque pra se desprender, né? Desprender o Peter e conseguir levar ele pra que ele não quisesse voltar depois, né? Posteriormente.
2: Tá aí, esse vilão não é um vilão bosta não, cara, da não, Marvel. Não,
0: de forma alguma. Ele é um vilão
2: realmente filho da puta, assim, que foi bem construído. Assim.
0: E pra mim foi uma surpresa, Marcelo. Sinceramente, porque eu tava esperando Esperando que fosse ser mais um Minion do Thanos nesse filme.
2: Eu não sabia bem dizer qual ia ser o vilão desse filme. Pra mim, o fato do Eagle ser tão filho da puta assim já foi uma surpresa por si só, sabe? Mas, tipo, é.
3: foi uma surpresa no filme também pra vocês? Ou quando apareceu e eles chegaram eu no planeta, que, você já sacou? Acho que
4: pra mim foi uma surpresa, assim. Surpresa. Eu, eu fiquei, assim, surpreendido e eu achei que ia ter a cena do conflito como sempre tem. E não teve, Caio. Cara. Caio cara, simplesmente falou, ó, tudo que na cabeça do Peter Quill tinha de importante era é a mãe dele. E a única coisa que ele tinha é o Eagle, do mesmo jeito que ele deu a... Vida ao Peter, ele também tirou, né? A parte mais importante que é a mãe. Então, isso, puta cara. É. Foi um vilão bem feito e dizem que ele vai voltar, de acordo com as histórias aí. Não sei como, que o James Gunn falou que queria aproveitar o, o Stallone e o Kurt Russell de novo, entendeu? não ah, é como. É
2: esses é seres que...
4: ultrapoderosos não morrem assim. É, é um eu um não tem como ele morrer, né? né? Tipo, se você for ver, ele é um celestial, ele é um deus. Então, se é nem que o um Groot morreu,
2: morreu, cara. Tem que tirar um ser celestial, né? Tá, mas é. então,
3: tipo, seguindo o que no filme falou, o Kurt Russell fala pro Peter Kill, né, que ele é imortal enquanto os dois viverem. Não, enquanto o planeta existir. Então, ele,
2: ele fala
1: assim, ó, ah, se você existir.
0: deixar, se o planeta for destruído, você vai deixar de ser imortal, você vai ser um simples mortal. E ele fala assim, ah, e que mal há nisso, né, isso eu achei muito foda também. Isso não tem
3: problema nenhum eu ser uma pessoa comum, assim.
4: É, e ele é tão poderoso que pra ele a vida alheia não tem importância nenhuma, né.
3: A mente fala numa parte do filme que um cachorro não deixa a pulga morar nas suas costas. É que,
0: cara, ele tá numa outra layer, tá ligado? Tipo, você não, não liga pra um sentimento de uma formiga, pra um sentimento de um grilo, Sim. sabe? Você não tá nem aí. Você é uma forma de vida superior, entendeu? Vamos dizer assim. E
4: assim, apesar do filme não tratar isso e literalmente dizer que não, o Peter Quill vai se aproveitar desses poderes na Guerra Infinita, com certeza. Ah, ah então. lógico, lógico.
0: Mas pra mim ele tinha perdido o poder ali. Será que
3: ele não perdeu? Então, pra então, mim, não, perdeu. Pra mim ele perdeu. Ele perdeu, só que tem uma coisa. Se ele tá vivo, ele vai ganhar o poder de volta.
4: É, se ele sei. foi o único que tem o mesmo tipo de poder que o Eagle significa que ele vai ser uma entidade própria, né? É
3: porque ele é meio a meio, né? Então, o motivo... Ego, ele já é um ser celestial. O então, é ele
4: animal. é um ser celestial, só que, acho que até o próprio Eagle não tem noção de que o Peter Quill tem os mesmos poderes, entendeu? Porque, tipo, ele foi descobrindo várias coisas ao longo do universo e ele nunca achou ninguém que tinha o mesmo poder que ele. É, entendeu? que
0: é a luz. Tanto que nenhum dos filhos dele, né, conseguiu fazer alguma coisa. E isso liga numa parte de uma cena que eu achei realmente muito foda. É aquele momento que o Eagle tá dominando todos os outros personagens, sabe? A fog o Drax lá na areia e vai pegando os outros personagens e o próprio Groot também que tá lá no centro lá, tipo esmagando
4: todo mundo. É,
0: esmagando todo mundo. E aí o Yondu fala, né, pro Peter, Peter, você acha que eu controlo a flecha com a minha mente? Eu nunca usei a minha mente, eu uso o meu coração. E aí ele
1: muito fora, muito fora. ele
0: dá aquele despertar e ele realmente consegue compreender como utilizar aquilo, né? <risos>
1: What's that? He says, "Welcome to the frickin Guardians of the Galaxy." Only he didn't use frickin'.
3: Olha, para mim esse foi o maior erro desse filme. Quando tava saindo do cinema eu e o Animar a gente tava conversando e nessa parte que ele domina os guardiões, aí ele começa a destruir todos os outros planetas que ele deixou a semente, aquela slime, então, é, ele, ele ele contamina, sai. né? É. Só que vocês repararam que na Terra essa cena de Durmuns meia hora porque ele começa a controlar aí opa o Peter bate volta, nele né? é aí congela tudo depois volta de novo velho se eles estão nessa ligação por que, é que não botou a porra do Gavião Arqueiro velho por que é o Gavião Arqueiro que é o cachê mais barato dessa galera aí só para só para dar um oi ali na Terra né porque tem uma porra de uma, um negócio gigante destruindo a Terra
4: não, mas aí então um ponto o Guardians of the Galaxy o primeiro filme ele é muito desconectado do Universo Marvel né
0: é tanto que quase não aparece nada da Terra né só um começo não, é e aí
4: qual que é a pegada? esse filme ele tá conectando o universo místico então, o universo, e o universo, né, como um todo, assim, falando universo como o um espaço, A Terra e falando, ó, o que está acontecendo no universo está acontecendo na Terra também. Ou seja, é um, é um filme de conexão. Eles não podiam falar assim, ah, vamos jogar um Vingador aqui aleatório, porque. Não, aleatório deles... não. Olha
3: só, qual é o trabalho dos Vingadores, já que eles estão estabelecidos há 15 filmes de Marvel? Não é defender a porra da Terra. Mas peraí, a
0: gente tem que ver também que esse filme ele foi seis meses após o primeiro filme Guardiões da Galáxia. E aí, aonde que entra essa timeline, entendeu? entendeu? Não,
2: mas aí já... Onde que, que entra o dois... da Galáxia, na verdade?
4: Exato.
0: Onde que acontece o primeiro?
4: Ele entra antes da Era de Ultron, não é? Se eu não me engano. Eu acho que sim. Então, é que ele tá é ligado mim... com nenhum outro filme, não dá pra saber exatamente. Sim, sim, mas... É,
0: não tem como saber. Se a gente não tiver um depoimento de um diretor de alguma coisa assim, realmente fica difícil pra gente conseguir captar
3: isso. Não, 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 não. Peraí, dá pra saber se o Thor não fala das joias do infinito? Ele não fala que uma tava com o colecionador? Ou ele não cita? O... Ah, eu já tô perdido nessa parada aí. É citado, mas
2: o colecionador né? tinha o Ether também. Ele não tinha então, só... Mas,
3: mas então, o colecionador pega a joia... Ah, não, a joia dessa é nova, Novo, desculpa. <risos> <risos> ah, cara, mas essa parada de ah, nenhum Vingador
0: apareceu isso aí, isso aí a gente já tá cansado de saber, né, cara? Que é
3: como é. o roteirista quer e tal. Mas a Marvel não quer fazer um trem todo ligado? Esse não era o filme de ligação? Pois é, mas aí o orçamento não dá, né, velho? Ah, mas ah. Eu, que eu falei o Gavião Arqueiro, velho. É o cara mais barato essa brincadeira. Cara, o Gavião Arqueiro
0: já tá ficando top, velho. Não tá ficando tão barato assim, não.
4: Ó, oh, o Guardiões da Galáxia realmente é o filme antes do a Era de outro É, né? Na timeline e... também? Isso, na timeline dos filmes, né? Certo. Ainda assim, o Guardiões da Galáxia 2, aí ele vai estar tá entre o Guerra Civil e o Outro. É mais ou menos isso. Então, se você for ver, agora ele tá conectando. O que que tá acontecendo? Se a gente olhar no ponto de vista de timeline, tudo tá acontecendo praticamente ao mesmo tempo. Então, é Guerra Civil, é Guardiões da Galáxia 2, é Doutor Estranho, vai entrar o, ainda o filme do Pantera Negra, ou seja, vai ser uma bagunça toda. E aí, o Thor, né? Ainda, Ou seja, vai começar começar a falar, ó, esse universo Marvel está instável, e por isso que vai gerar a Guerra Infinita.
0: É, cara, é foda a gente tentar ligar, né, exatamente, porque tem alguns gaps de tempo em alguns determinados filmes da Marvel. Por exemplo, as primeiras cenas do Doutor Estranho lá, ele tá num tempo antes. E aí, lá na frente tem um gap que você vê que ele pula um período de tempo que já vai estar tá encaixando em outra timeline do filme. Então, não é tipo assim, ah, termina um filme e começa outro. Não, um filme é dentro do outro mesmo ao mesmo tempo, pulando essas timelines. Então, não tem como a gente colocar isso exatamente assim, sem parar para analisar. É meio difícil.
4: Já pensou? Se eles fizerem daqui a um tempo, quando acabar essa primeira grande fase da Marvel que vai acabar com Guerra Infinita, se alguém conseguisse fazer, tipo, um super mashup de todos esses filmes na <risos> cronologia com as cenas, tudo, já ia Só. ser animal, é cara. É um filme
3: de 24 horas.
4: É um filme de muito mais que 24 muito horas. Muito mais, mas é. é algo legal, tipo, que tem vários sites que fazem essa cronologia e você tem uma parada, tipo, Todas essas cenas montadas de maneira cronológica, é. como se fosse um filme, ia ser muito foda, cara.
3: Muito foda. Fizeram aí, né? Fizeram o contrário disso com o Breaking Bad. Breaking Bad, né? Bad. O é, de não, oh, mas
0: os caras levaram dois anos pra fazer. Não pagaria um centavo pra assistir, mas ia ser muito é, legal. Por
3: porque é ruim? Ah, não. Tá. Não, não. Não, 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 não do, da Marvel. <risos> <risos>
0: Sobre as cenas pós-crédito, a Marvel bateu um recorde aí de cinco cenas pós-crédito, né, cara?
4: isso é meio ridículo, né? Vamos falar a verdade. Não, não, não. Eu vou dar um motivo, eu vou defender. Não, não. Colocarei é, uma ó, pra mim, tava tá de bom tamanho. Tá eu, eu vou defender o um negócio. Essa história da Marvel de colocar cena pós-crédito, na minha opinião, é pra valorizar esse bando de gente que faz esses filmes, que é muita gente que trabalha e ninguém não tá nem aí. E pelo menos as pessoas ficam até o final dos créditos pra ver, ó, esse cara fez, isso esse é legal. cara fez, olha quanta gente trabalhou pra trazer isso aqui para você. Mas
3: então eu tenho uma má notícia pra a Marvel, eu não sei como é que foi no cinema dos Estados Unidos, mas aqui no Brasil o nego cortou os créditos e tacou a cena na cara amigo. Ah, é o <risos> meu não, o, o meu não falou. Do cinema ele quer que você saia de lá depressa.
4: Então, mas depende do cinema né, porque os cinemas grandes, né o é, grande talvez de redes, não redes pode, né, pode ser não cenas. pode fazer, e assim, eu nunca tinha parado pra pensar tudo bem, cinco cenas é bastante coisa, é mas pelo menos ele manteve a atenção das pessoas que estavam na sala. O bom é que não demorou tanto, né, de uma pra outra. É, e é pra esse Iron, tipo, pô, é sempre assim, ah, acabou o filme, levanta, vai embora Pô, tem uma ceninha aqui. Eles fizeram todo um crédito personalizado com cenas mesmo, com o background dos créditos. Tinha eles dançando. Porra, é um puta negócio criativo, bem feito, não ficou porco. Eu só sofri um pouco porque
0: eu sempre tenho muita vontade no banheiro, né? Eu sou uma ah, velha. Ah, mas você é velho,
4: cara. Então, então <risos> e
0: aí eu sofri um pouco porque eu tive que ficar esperando aquilo lá. E, ah, vai logo. Você tomou 50
4: litros de Coca-Cola? Não,
0: pior que não. Eu fui preparado. Eu só comprei pipoca.
4: Você foi com a sua bolsinha de colostomia lá pra <risos>
3: Não, antes fosse...
4: <risos> Encheu a garrafinha, e aí você Daí tipo, Ele
3: no final do cinema é pipoca, latinha, aqui, colostomia. <risos> Sim, <risos> <mesmo>. <risos> Cara, eu,
0: assim, uma fralda geriátrica já tava bom, não usar nem ser uma bolsa, não. Mas falando sobre as cenas pós-crédito, né, a primeira cena ali foi o Kraglin, que é aquele personagem lá que era subordinado do Yondo. era o Craiglin tentando ali utilizar a flecha que o Iondo deixou. E assim, Assim, não sei se vocês sabem, mas esse ator que faz o Kragman, ele é o irmão do James Gunn. Ah, é? Nossa, já, já tinha visto
4: esse cara antes. É, ele
0: é irmão do diretor. É o shang Isso, o shang E ele é o mesmo cara que faz a captura de movimento do Rocket em cena. Então é ele ali, todas as...
4: Caraca, então o Bradley Cooper só dupla. Sim, então... sim.
0: Obviamente, né? Os caras não vão pagar <risos> pro cara assim entrar numa roupa... O cara não é Benedict Cumberbatch, né?
4: Ué, o Benedito não entrou, cara? Mas não,
0: esse cara é foda, entrou. né, cara? Aí, né, os caras queriam e economizar, não precisava tudo isso.
2: Mas nenhum dos dois, nem o Bradley Cooper nem o Vin Diesel, estão no set gravando, eles só dublam mesmo. Ah,
0: não precisa,
4: gente. O Vin Diesel nem isso, né? <risos> nem dublado <risos> né? <risos> nem não, isso,
5: né?
3: Mas olha só, saiu aí, eu não lembro onde eu li, mas falando que o Vin Diesel regravou, né, o I Am Groot em 36 idiomas e gravou mais de 7 mil vezes. Não, amigo, não. <risos> Você não fez isso, não.
4: Fodendo. Ainda que no primeiro Guardians of da Galáxia, o Groot, ele parecia um pouco o Vin Diesel assim, de longe. Tipo, você vê que rolou, acho que uma captura ali, pelo menos, do rosto e tal pra fazer. Agora, é nesse, velho. Não Não me engana não, não, velho. Eu só fiquei com medo
0: se o Groot ficasse falando que alguma das minas é muito bonita e, nossa, quero muito sair com você.
4: (risos) This is my galaxy, né? This is my galaxy, (risos) né?
0: Fiquei meio preocupado, mas ele ainda tava bebezinho, não ia rolar. Talvez, quem sabe, no próximo, né?
2: É, ele tá adolescente no próximo, né? Que é a outra cena pós-crédito.
0: É, que é a segunda cena. Mas essa primeira cena pós-crédito é simplesmente o personagem do Craiglin ali tentando utilizar e acertando o peito do, do Drax, né?
4: Eu é uma eu né? uma
0: piada, Sim, sim. Vocês acham que ele vai fazer parte mesmo do grupo?
4: Ah, acho que sim. Acho que ele mandou bem. O cara foi um personagem legal. Acho que a viada que ele deu no filme. Pois é. Tipo, aquela sabe. cena que eles mataram os saqueadores na câmara de vaca, o cara. Nossa. Na boa, eu achei Não. triste, velho. Você sabe tipo, qual que é o
3: nome disso aí, né?
4: An. Nepotismo. Vai pra
3: irmão <risos> pra cá, né, Nepotismo.
4: meu filho? Nepotismo. Mas assim, ó, essa cena que eles mataram, sabe, aqui a dois, eu achei ela bem feita, porque tinha um cara que foi jogado na câmera de vácuo, e aí quando ele via a câmera, Nossa, né, tipo, a câmera via, vários caras. ele tem um monte de gente, cara. E eles estão matando os próprios carinhas dele. É, um motinho, né? Ainda acho que é uma das melhores cenas de ação é o teaser face. <risos> <Ele> fica... <risos> Taserface, que tipo de tá, nome tá é, é esse, né, cara? Taserface. Ainda quando ele manda lá pro os é, fala que foi o Taserface, a mina começa a... Começa a rir, cara.
0: Olha, eu prefiro, que nem o Rocket é muito filho da puta mesmo, né, cara? Olha, eu prefiro que você me mate, porque eu, eu odiaria levantar de manhã, olhar para o espelho e falar assim, meus inimigos vão temer esse nome. Taserface, nossa. Como é você Oita, escolhe cara. um nome desse, né? Puta que pariu. Olá.
8: Uhum. Aqui é a Andresa, e apesar de ser uma decenauta convicta, eu tenho que dizer que esse filme dos Guardiões da Galáxia me ganhou de coração. Eu não gostei muito do primeiro filme, não sei se não adiantava muito a fim de ver ou não sei lá, não gostei muito mesmo da história, mas esse segundo filme me conquistou totalmente. Eu estou apaixonada por todos os personagens, principalmente O Rocket, eu já amava ele desde o primeiro, ele é meu favorito, mas, ah caraca, esse panda de lixo é maravilhoso, eu amo ele. E o que dizer do Baby Groot, que é uma coisinha fofinha, maravilhosa, apesar de não ter muita participação assim no filme, eu achei que foi muito fofo. Mas eu tenho que dizer que, apesar do Peter ser o personagem principal, quem ganhou toda a atenção pra mim foi o drake Ele roubou todas as cenas, ele foi o melhor personagem de todos. Simplesmente as melhores cenas são dele. Ele deu a alma para esse filme e com certeza nesse filme ele é meu favorito. Então é isso aí, eu amei muito esse filme, muito mesmo. E não se esqueçam, vocês são lindos por dentro.
0: E a segunda cena pós-crédito é a do Groot adolescente, né, cara? Ali a gente vê que passou um pouco de tempo, né? É claro que o crescimento dele é mais rápido que um ser humano e tal, ele cresce mais rápido, mas ali a gente vê que passou um pouco de
4: tempo, né? Caio, deve ser difícil o Groot ser adolescente, né, Caio? Bate é. punheta pega fogo, né? Vai ter muita save <risos> espalhada <risos> pelo quarto. Né?
3: <risos> é. Então, vocês acham que ele vai estar tá adolescente ainda no próximo filme? Não, eu acho que ele já vai estar tá mais adulto, eu acho. É, eu acho que não. Foi só
5: para acelerar é, 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 mesmo. Até é. porque,
3: olha, quando acaba o primeiro Guardiões da Galáxia, ele não é Baby Groot, ele é uma ah, semente ainda, lembra sim, que ele tá só é. Ali, é, Ele é um gravetinho e ali. ele tá dentro do vaso, do vaso. ainda, né? Ele uh-huh.
0: não, não consegue andar e tal.
2: Eu acho que é só uma piadinha do pós-créditos mesmo, sabe? É, então é, então é possível, cena mais no no próximo, até porque entre o Guardiões da Galáxia 2 e o 3, a gente vai ter o Vingadores, então ele vai ter que ser o Groot gigante ali para bater sim. de é, frente. É, e
4: vão ser quatro anos depois, né? É, Essa é pior, cena tá pós-crédito justamente para dar um salto temporal, porque assim, não dá para ele ficar aí fazendo Boyhood, tá ligado com o Groot? <risos> Oh <laughs> my
5: <risos> ai, é, ai, 25 anos.
4: Boyhood com a árvore é de fuder. É, cara, vai demorar muito tempo, velho. 50 anos pra fazer o filme.
0: E a terceira cena, pós-crédito, né? É um pouco mais interessante, assim, no sentido de continuidade, talvez. Que é o personagem lá do Stallone reunindo a primeira formação dos Guardiões da Galáxia, né? Mas aí, como é que será que vai funcionar ele? Será que eles vão ser heróis? Eles vão se juntar? Isso aí é
4: um, é um filme. Isso aí é um filme que eles estão jogando, tipo, o final do Lanterna V verde, tá ligado? <risos> tipo, ah, oh, que quem sabe a gente faz um filme dessa é, merda? Então jogar é. no verde,
2: né? Se a
3: gente gostar, se a galera não, não, gostar, não, não, a gente não, não. faz um é filme. Nós não temos mais nenhum herói, vendemos os
4: melhores. <risos>
3: Pega o Stallone e faz qualquer merda com ele. Não, e tá assim, é
4: ele. na minha opinião, eles não iam botar o Stallone pra fazer um papel mega coadjuvante desse e ainda dar uma cena pós-crédito pra ele, cara. Não faz sentido. A Marvel, sempre quando ela faz isso, alguém ganha um filme. É, então... eu não sabia
2: quem era aquela galera, mas eu fiquei pensando que, assim, não era por por acaso, porque tinha ele, tinha a Michelle Yeoh, que é uma atriz relativamente conhecida, tinha o Vin Grames, que também é um cara conhecido. Eu falei, cara, eles não estão chamando esses atores, sabe, conhecidos do cinema só pra fazer uma
4: ponta, sabe? Aí, Tem algum significado o... aquilo. O Stallone tava juiz dead total lá, né, Tava cara? juiz total,
2: tava mesmo. Ainda bem que falou pouco, né? Mas eu achei muito legal isso, porque assim, aí, ó. isso é muito bacana pros 12 fãs de Guardiões da Galáxia dos anos 60, cara, Você <risos> relembrar
5: ali a informação original. Do...
4: Os 12 com os sorte os que não morreram, né, cara? <risos> Exatamente. Ainda, falando um pouco do personagem de Stallone, cara, quando vai ter o enterro lá do Yondu, cara, que cena foda.
5: Pois é. Que muito cena bom. foda.
4: Que aparece um monte de cara e tal, e eles queimam ele, né, fazer uma queimação e aparece os caras soltando os fogos intergalácticos muito louco lá. Ele vira poeira
2: nas estrelas, cara. Isso é muito bacana. É, Isso é então. muito bonito.
0: É, e ele até tinha falado antes, né, que as luzes da, não sei o que lá, não brilharão sobre sua tumba, né, seu túmulo. E aí, no final, eles Falar, não, o cara se redimiu
4: realmente. É, que é um ritual, né? Isso, é. é o ritual de passagem deles é ela fazer essa homenagem pros caras, os saqueadores lá e tá, tal. Né?
0: É, eu acho que bobos somos nós, né? Porque a Marvel não dá ponto sem nó. <risos> não. Eu acho que isso não. aí é tipo isso mesmo. Porque eu li que James Gunn disse que a história desse grupo, né? Dos Guardiões que a gente conhece, termina no terceiro filme. Ele disse isso.
4: Então, na minha opinião, não deveria nem ter um terceiro Guardiões da Galáxia. Eles deveriam entrar no, no Guerra Infinita. Também acho e acabou. que é só
3: pra ter mais uma graninha. Enrolando.
4: Porque, na é minha opinião, fechar. não tem mais o que contar. É pra ah, fechar a
3: trilogia, né, gente? Isso é você, né? Isso é você que não
0: sabe do que os caras estão pensando. Mas, vai se tiver mais uma boa história. Lógico que não. não
4: mas é lógico. Se fosse assim, que... eu tava rico, não gravando, pode tudo no Kepler. <risos> concordo, <risos> ah, você
0: tem um ponto aí, é. você tem um bom ponto,
2: é.
4: mas o Guardiões da
2: Galáxia 3, eu não sei o que a Marvel planeja pra depois do Thanos, mas pelo que já dizem, pelos boatos parece que eles vão meio que largar de mão esse negócio de fazer uma super história que vai convergir em um mega evento igual Guerra Infinita, Eu acho que sabe? isso é
0: melhor, cara, eu acho que isso é melhor Sim. cada coisa funciona no seu canto, sabe?
2: Eles vão tentar fazer filmes um pouco mais independentes, e aí eu acho que o Guardiões da Galáxia 3 funciona, sabe? Aí faz Homem-Aranha 2, Guardiões da Galáxia 3 e por aí vai.
0: Eu acho que vai funcionar, sim, cara, se eles fizerem nesse sentido. Porque, cara, ó, a história quadrinho é isso aí, ó. Aí de vez em quando aparece um Hulk aqui, aparece um outro lá, sabe? Eu acho que, se eles forem por esse caminho, eu acho que vão acertar muito bem. Porque, realmente, Dá um reboot, eu acho que não seria o melhor caminho pra isso.
4: É, eu acho que, assim, ó, o elenco que eles estão trazendo nesse, vamos dizer assim, Former Guardiões da Galáxia, né? Os caras que é os ex, não tem potência pra segurar um filme, cara. Se você for ver o elenco do Guardiões da Galáxia, é um elenco bom. É, tipo Chris Pratt Zoe Saldana que eu acho lá sensacional em todos os sentidos, o Bradley Cooper Vin Diesel, tipo, são nomes de peso entendeu? Então é muito diferente
2: É, você tem Stallone só, mas que é um nome de peso só pra nossa geração no máximo Exatamente,
4: né? exatamente, e a gente gosta de Stallone, mas ele não é um nome de peso nesse universo de filmes de herói ou sim. no universo pop, né de hoje em dia.
2: Verdade, verdade, concordo com você, até porque não dá pra você confiar um nome tão forte, que é agora forte né, do Guardiões da Galáxia, fazer uma nova franquia com um cara que já tem 70 e poucos anos, né? Lógico, é,
4: não, ainda é, assim é os filmes de Stallone tem o mesmo problema dos filmes do Will Smith é tipo, dele, muito ele então Sim. eles vão ter que pensar muito bem como vão fazer isso
1: o que welcome to the freaking guardians of the galaxy only he didn't use freaking
0: mas a quarta cena, eu acho que ela é mais importante ainda, mais impactante.
2: Ela é a única importante, é... na verdade, é, né?
3: Realmente, é, é a
0: única. Que é do Adam Warlock, né? Que uhum. é naquele momento lá que os soberanos, eles estão ferrados lá, porque eles perderam a... Uma... Tipo, não, não conseguiram derrotar os guardiões. E aí aquela mina lá tá pensando lá, e ela cria lá um, um casulo lá que tá guardando alguma coisa. E ela fala, né, o Adam, que no quadrinho é o Adam Warlock, que é, é. o cara, é tipo o Jesus da Marvel, assim, os caras falam. Né? É. Que ele, inclusive, ele possui uma das joias do infinito, que é a joia da alma.
4: né? Mas essa não foi mostrada já? Que é ah, a, gente, é eu a... já
0: perdi já as contas. Das é, joias.
4: A... <risos> é a alma lá que deu a vida pro visão? Lá. Não, essa é a joia da mente.
2: Aí tem a joia da mente que tá com ele. Tá Aí certo. tem a do poder do primeiro Guardiões da Galáxia. Tem o éter do Thor 2. Tem a joia é do Doutor Estranho, que eu esqueci. Acho que é a joia do tempo, se não me engano, né?
4: É a do tempo. Do tempo. E tem
2: o Tesseract, do... Isso.
4: que é a do espaço.
2: Isso, que é a do espaço.
0: Que é a do primeiro Vingadores.
2: Só falta da alma na verdade, a única que falta é a da
4: alma. É, que é a que tem o Adam Warlock que ele vai influenciar aí, né? Então, aí eles vão ter que explicar, né? Afinal eles vão pegar um bando de nego bundão, que são esses soberanos, <risos> e vão dar uma joia do infinito na mão deles e eles vão ser o fodão. O oh, que, que eles vão fazer? Eu jogar um flipeama caralho, com o bicho? Tipo, sei eu lá, acho velho. Que,
5: eu sair.
2: acho que não, porque o Thanos precisa ter todas as joias, né? Até o ano que vem. Então acho que a joia da alma não... <risos> vão correr aí, galera. Não vai se envolver <risos> com o Adam Warlock. Então acho que não vai ter a ver, assim. Eles vão dar uma adaptada na história, eu
4: acho. É, eu acho que sim. É, lógico, tem que adaptar, mas eu vou falar, eu achei que esse Adam é o Adão Negro, mas é porque eu sou burro, mel aí sempre diz <risos> ah, o de quem. Adão só, negro. de novo,
3: isso aí também o Animar falou no final. Então, porque Adão assim... Adão quem? Você é o The Rock, velho? É, da
4: DC, cacete. É tanta <risos> gente é? parecida com o nome, com a puta que pariu, que a gente se confunde, né? Ah,
0: mas a gente também não tem que pagar de loucão, nerdão, não, não porque a gente tá também é. não conhece lá as 50, 50, 50, 50 geração, porque a gente a gente também transa, né? Então, mas é...
4: Só o fato do Capitão Marvel ser da DC, cara, já deixa tudo bagunçado. Né? É, já é, uma, já é uma bagunça. Eles não estão facilitando, né?
2: E fica um ato falho aí do James Gunn, que ele botou um easter egg do Adam Warlock no primeiro filme, né? Botou o casulo dele ali no salão do colecionador, só que aí... Aí
0: dois caras pegou a referência. É, isso, mas tem então. gente falando que não era isso também. Não, Esse não
2: era. Cara... Na, na verdade, o James Gunn ele falou que era, que a intenção dele era usar o Adam Warlock nesse filme, só como já tinha muito personagem Ele resolveu riscar isso Fingiu que ninguém viu o Casolo lá no salão <risos> do condicionador
0: Vamos esconder essa merda aqui
2: E adicionou ele como uma cena pós-créditos agora E vida que segue, sabe?
0: É, e a quinta cena aí é os vigias, né? Que a gente já falou deles
2: aí Uma gracinha final com os vigias, né?
4: É, gracinha final com o Stan Lee, na verdade Não, é, né? assim <risos> Essa quinta cena pós-crédito Na minha opinião, ela foi um pouco desnecessária Porque já teve uma já cena teve, é? dessa do é é o filme, filme É isso é é o foda Se eles tivessem cortado a cena do filme E tipo, feito qualquer outra porra lá com. Só mostrava o Sunny só falando pra ninguém, sabe? (risos) Ah,
5: tava tá bom.
0: É, mas ele falou assim, né, vocês são minha carona pra casa, né, será que eles estão falando assim, olha, se o Stanley morrer nos próximos, já sabe, né, ele tá lá naquele lugar lá
5: que tu teve
4: carona pra ele. Nossa, cara, mas o Stanley tá com quantos anos também, né, velho? muito ah, tá né? Com todos. 94. Ah, ele puta, tem 94, 94 anos. 94, cara, puta Sim. que pai, eu, hein. Esse cara tá forte, hein. Não, e assim, ele não chega a 2020 mesmo. <risos> né? Meu Deus, gente, para. Tá falando, não é por
2: maldade, porque o cara tá com 94 anos, cara, uma hora ele vai morrer.
4: Cara, ele é da idade do Capitão América, velho. Ele Sim. É, tipo, ele é o capitão américa da vida real, tá ligado? Ah, <risos> Eu morre nem podendo, <risos> velho.
0: Coitado do cara. <risos> para as notas para Guardiões da Galáxia. Por favor, Maicon, traga aí algumas cenas que você tenha considerado, que a gente não falou aqui durante o programa, que você tenha considerado boas cenas e suas considerações finais e também a sua nota de 0 a 5,
3: por favor. Olha, de 0 a 5 pra mim, esse filme ganhou 4. Poderia ganhar 5, que é um ótimo filme de comédia. Pra mim, é o melhor filme, o filme mais engraçado da Marvel, melhor não. O filme mais engraçado da Marvel superou muito Guardiões da Galáxia volume 1, um, tirando pela trilha sonora, que mesmo depois de tudo que o Marcelo falou aí, eu concordo que ela traz uma carga dramática muito foda pro filme, mas eu preferiria que fosse algo mais fantástico, igual foi no volume 1. Pra mim, uma cena só fica difícil de escolher, mas todas as cenas que tem interação do Drax com o Rocket, vale a pena, velho, porque é sensacional. E se for pra escolher uma cena, a hora que o Yondu morre, pra mim foi chocante demais. Eu não não esperaria que, mesmo ele não sendo humano, né, que ele é um alien, eu não esperaria que a Marvel teria coragem de matar alguém que você gosta não, viu? Foi pesado. Marcelo,
0: por favor traga sua cena preferida ou alguma cena que você tenha gostado, que a gente não mencionou, e também suas considerações finais e a nota de 0 a 5 Ah
2: cara, a cena da morte do Yondo foi uma das minhas favoritas mesmo, a cena do massacre na prisão, acho que pra não repetir o que o Michael falou, foi minha favorita, assim, toda ela é muito bem feita, muito bem conduzida, e é o que você falou lá durante o programa, que ela é uma cena que se você parar pra pensar durante um segundo, ela é extremamente violenta mas, por causa da música por causa do Baby Groot, né, a gente não acha não consegue ver o impacto dela né? enquanto a gente tá assistindo o filme mas porra, os caras fizeram um massacre e mataram mais de 300 negros numa cena só, né, e toda ela é muito bem feita, é uma puta cena de ação sensacional, além do que ressalta ainda mais o personagem do Yondo a relação dele com o Rocket, então isso é muito legal. Sobre o filme no geral, assim gostei muito dele, é uma coisa que eu falo no meu vídeo, eu repito aqui, que na prática o James Gunn, ele basicamente seguiu uma cartilha milenar de Hollywood que muitos filmes seguem, muitos diretores de franquia seguem, que é você pegar tudo que deu certo no primeiro filme e potencializar no segundo, né, então Guardiões da Galáxia Volume 2, ele tem tudo que deu certo no primeiro, só que ainda maior, ainda mais ambicioso Não, o primeiro filme ele era completamente louco era uma ideia completamente maluca e as pessoas abraçaram, todo mundo gostou então pro segundo eles pegaram uma ideia ainda mais maluca, vamos colocar os caras lutando contra um planeta vivo, sabe, vamos colocar a cara do Kurt Russell <risos> num planeta vamos chamar o Stallone, então vai ser foda, né, imagina os caras <risos> na reunião de pauta eu falo isso, nossa, vai ser
4: foda imagina o brainstorm dessa merda
2: deve ser uma maluquice foda assim porque o Guardiões da Galáxia ele é isso e o James Gunn consegue conduzir toda essa maluquice, toda essa bagunça muito bem, porque se você parar pra analisar é um filme com muitos personagens com muita coisa acontecendo ao mesmo tempo mas você consegue acompanhar tudo tudo funciona muito bem, tudo flui muito bem no filme, então o James Gunn é um ótimo diretor, ele comanda um blockbuster ali de uma forma realmente muito criativa muito legal, eu quero ver ele como Mandando outros blockbusters fora da Marvel pra ver o que, que ele pode fazer no cinema né o que, que ele pode apresentar pra gente longe desse universo, mas no geral gostei muito, apesar de eu falar que é um filme que pega muita coisa do primeiro, que não tem tantas novidades assim, não tem aquele fator surpresa que o primeiro teve, parando pra analisar ele, vendo como ele funciona, como as relações funcionam, como a trilha sonora é importante pra história todos esses pequenos detalhes assim que a gente não pega quando a gente tá vendo ali no calor do momento, eu achei um puta filme um outro excelente filme aí da Marvel, uma excelente sequência, uma sequência excepcional pro primeiro filme e só não é perfeita porque tem ali seus pequenos tropeços tem umas piadinhas que duram tempo demais, tem pequenos excessos no filme que não precisavam ter, eu acho que a trama por mais que eu goste das relações entre os personagens eu acho que a trama do planeta ela é um pouco complexa demais sem necessidade, sabe? A gente não pediu tanta complexidade assim, eles vão um pouco longe demais na história, mas não é nada que atrapalhe o filme, não é nada que torne o filme pior, então também dou quatro Pode todos para Guardiões da Galáxia, volume 2.
4: Muito bem, Pedro Palota. Vamos falar do filme do Thiago Arma aí, né? Dos Guardiões da Galáxia. Ninguém entendeu a referência, né? Ninguém
2: entendeu a referência.
4: James é Thiago em português.
0: Ah, <risos> nossa, <risos> caraca.
4: Esse é o tal do Mula.
0: Eu vou tirar isso, você sabe, né? A tada é...
4: Mônica, pra você. <risos> <risos> Eu achei que esse filme, ele se equiparou ao filme anterior. Ele não se propôs a ser melhor. Acho que a ideia da produção toda era manter o mesmo nível. Acho que isso, ele foi muito bem. Acho que ter investido nesses problemas familiares, nas relações familiares foi um acerto muito grande, porque deu algum sentido ao roteiro, né? Não ficou só piada. Porque, assim, os filmes da Marvel principalmente o Guardiões da Galáxia é um meio jogo de beisebol, né? É ação-piada, ação-piada, né? Fica sempre rebatendo essa mesma coisa o tempo todo. Tanto que você já sabe até quando as piadas vêm. Não significa que isso é ruim, porque as piadas realmente foram muito boas. Acho que o Drax fez um papel muito importante nesse filme. Ele foi um alívio cômico dentro do alívio cômico, né? Com boas sacadas. A risada dele é muito legal, assim, muito cativante, né? E acho que eles juntaram bem o Guardiões da Galáxia com o restante do universo Marvel, nesse primeiro momento agora, já chegando numa guerra infinita e, putz, cara, eu fiquei feliz eu não sou de dar notas mega altas, mas eu me diverti muito assistindo esse filme, dei muita risada as cenas foram bem coerentes dentro do que o Guardiões da Galáxia se propõe que é uma galhofa muito grande, e eu vou puta vendida, eu vou dar cinco mesmo, porque acho que valeu a pena, e teria pago para assistir de novo, porque acho que o som foi muito bom, o nível de detalhe do som tava muito legal, acho que o Thaís D foi bem bacana, foi. acho que teve cenas bem toscas de humor que eu dei risada e, puta, cara, valeu bastante a pena Guardiões da Galáxia tá entre os melhores filmes da Marvel no quesito humor.
0: Muito bem, vou dar aqui meus centavinhos de, de opinião. Cara, esse filme, pra mim, eu tentei jogar minha expectativa lá pra baixo porque essa parada de ser um, um filme 2, ele sempre é um filme de ligação, né? E filme de ligação, ele é sempre meio problemático e, e nesse caso, ele não só liga com o um terceiro, como ele liga com o um universo todo que a Marvel tá tentando... E, e conseguindo, assim, né, tentando conduzir. Então acho que isso pode ser um tiro mais propício a, a errar o alvo, né, ainda do que só um filme de ligação pra ligar um terceiro filme. E por isso eu fui com não tanta expectativa, assim, tinha uma hype muito ligada, porque cara, Guardiões 1 foi uma surpresa maravilhosa pra gente. A gente não teve um programa porque nessa época pode tudo ainda engatinhava, né, basicamente não existia ainda, mas foi um filme muito bom, cara, e pra mim esse ele conseguiu superar o primeiro do que as músicas não foram tão impactantes Quanto a primeira playlist Porque esse artifício de utilizar As músicas, né, enquanto o personagem Tá ouvindo, cara, a cena inicial ali Quando o Peter começa a ouvir a música E começa a chutar aqueles bichinhos pra lá e pra cá Aquilo ali, cara, é muito foda cara É muito foda mesmo, mas eu acho que ele conseguiu Ser melhor em alguns sentidos Assim, o humor, eu acho que nesse filme Tá melhor, eu acho que como a gente Já conhece esses personagens No primeiro filme ele é um filme de apresentação De personagens, né, você tem que entregar o carinho. Carisma dos personagens para que o público compre aquela história e se importe, né? Porque você precisa ter o carisma ligado, precisa ter essa ligação com o público para que você sinta o problema, né? Você sinta aquela necessidade da situação se resolver no final. E eles conseguiram isso com o primeiro filme. Eu acho que aqui eles conseguiram ainda mais porque eles trazem todo esse peso da mãe do Peter, eles trazem todo esse peso da nébula, né? Nebulosa ali com a Gamora e toda essa carga dramática do o próprio Drax, sabe, ele ali tem aquela situação, ele já meio que se resolveu com aquilo tudo, né? Porque o vilão principal do último filme tinha matado, né, a família dele e tudo mais. E ainda nesse filme, né, você vê todo aquele peso que ele tem sobre aquilo. E a própria personagem da Mentes, né, ali naquele momento que eles estão na escadaria e ela toca nele e ela sente... Como ele está se sentindo, né? Aquela tristeza. E eu acho que, cara, ao mesmo tempo que é um filme tão galhofa e que tratou o Rocket, cara, deu uma profundidade tão foda no Rocket que aquele cara, sabe, que o Peter olha pra ele e fala assim Cara, qual que é o seu objetivo aqui? É ser odiado por todos? Porque você tá conseguindo. E você vê que ele é um cara que precisa da aprovação, sabe? Que é um cara que estejam todos ali junto com ele. Porque aquilo é uma família, cara. E é o que o Drax fala no final. Nós não somos só amigos, nós somos família. Então a gente não vai embora daqui enquanto a gente gente não pegar todo mundo. Menos você, né? Que ele fala assim, menos você, talvez a gente deixe você. <risos> e essas piadas que vão intercalando esses momentos dramáticos, elas são muito bem aplicadas e não perde o valor do drama, daquele drama que tá tendo ali. Não é que nem, por exemplo, em diversas cenas de Vingadores ou próprio Guerra Civil, que tá naquele momento. Guerra Civil ainda acho que é um filme mais sério, é um filme mais, sabe, ah, tamo no drama aqui e é isso aqui. Mas já, por exemplo, Vingadores é um negócio que, tipo, tá te puxando pro drama, tá te puxando pra seriedade Quebra com uma piada E você, puta que pariu, cara Eu tava ligado aqui Eu tava engajado nesse sentimento E aí você vem e me tira daqui Guardiões pra mim já não, cara Guardiões, mesmo que tenha aquela piadinha Ele não tira você da seriedade Que é aquela cena eu, Então eu acho isso muito bom E pra mim as cenas que o Yondo fala Diretamente pro Rocket Olha, eu sei que você é assim Porque eu sou você Eu sou como você Aquilo me impactou de um jeito muito foda, cara Porque é uma cena que você não tá esperando Que ela vai ter um drama E de, que, de repente... Pum, te pega e se fala, caraca, olha só, né? E também a cena final ali da morte do Yonda, é chovendo molhado falar disso, mas é uma cena foda, cara. Quando ele fala e você entende tudo, todo o processo que ele falava assim, né? "Ah, por que que você ficou comigo? Ah, porque eu era magrelo e eu conseguia entrar nos lugares e eu era mais fácil pra roubar. E ele usava aquilo ali como um mantra pra não se importar tanto com o personagem. Aí você fala pô, o cara não se importava com ele. Não, ele ele se importava, cara. Mas aquilo era a forma dele mostrar que ele se importava. Porque o cara, ele foi vendido pela própria família pra ser um escravo. Ele fala isso. Então você vê, cara, olha a criação desse personagem, né? Como que ele vai demonstrar amor? Como que ele vai demonstrar mostrar carinho através disso. E aí tem aqueles flashbacks, um pequeno flashback do Yondo ajudando o Peter a tirar e todas essas coisas. E quando ele fala olha, ele pode ser your father, né? But I am your daddy. Nossa, e aí você fala assim, caraca, é isso, cara. O Peter tava buscando uma coisa o tempo todo e o tempo todo tava ali do lado dele. Então, cara, pai é quem cria, cara. É, isso é muito foda. Esse sentimento que Guardiões da Galáxia passa, esse sentimento de família, do que que é família. No momento que a gente tá vivendo, como hoje, de muita gente, falar assim, ah, família é pai e mãe, é homem e mulher, e é isso aí. Não, cara, família é isso. Família é você se importar um com o outro e você cuidar. Então, eu acho essas mensagens, cara, de Guardiões, pra você ver. Um filme galhofa, um filme que o compromisso dele seria só diversão e ação, olha quanta coisa que ele consegue trazer. Olha só quanto peso e quanta discussão bacana ele consegue trazer. E eu acho que isso, você encontrar isso num filme de super-herói, cara, isso... Cara, não tem como dar outra nota se não for cinco pra esse filme, porque foi um filme foda demais e um filme que consegue te fazer rir, consegue te fazer até chorar em alguns momentos e consegue sair do cinema com você pensando e relembrando e discutindo com seus amigos, esse filme pra mim é um dos melhores filmes da Marvel, sem medo de errar, eu falo isso porque James Gunn tá de parabéns e toda a equipe, porque realmente o filme é muito foda.
1: Ó, oh, que bonito. <risos>
3: esse é o cara que reclamou quando eu falei que isso é genial, hein? <risos>
4: H. <risos>
5: Respondeu. H. <Mas> uma H. <risos> Som,
3: som, teste. Alô?
4: Testando. Alô? É o Pedro, eu escuto. O meu tá tranquilo. Ô, ô, Michael, fala aí. Oi, som, som. Ô, testando. Ô, Jeff, a voz do Michael tá funcionando ainda. Acho que tá meio errado isso aí, hein?
0: Ah, tá errado então. Deixa Nossa,
4: eu... <risos> mas que
3: filho da puta, não é mesmo?
0: Cheguei. Estão todos prontos, gente? Deixa eu só ver aí. Todos aqui. prontos. Ô, Marcelo, você vai ficar meio, meio bolado se eu falar que você é, mais, é quase tão fofo quanto o Groot? <risos> Meu Deus!
5: Não! <risos>
0: tá, então eu vou falar que você transmite emoções igual àquela, aquela mina lá, não?
3: Tô zoando. Deixa eu ver aqui. É Por que, que? Eu tô tentando Por que fazer. tem que ter
2: alguma coisa comigo. <risos> não, vai ter alguma coisa com todo mundo, então. Muito bem.
3: Mas as escrutas é só com você.
2: É. Valeu, valeu.
0: <risos> Alô! Aí, voltou? Elas fala, é, Você tem que falar. <risos> é tipo, tá, aqu... não, é que tipo aqueles. É tipo aqueles programas. <risos> é tipo aqueles programas que você liga e fala assim: Não, diga alô, diga. Olá, pode ir tudo no guest. né? Tipo... <risos> e você já sabe, né, que também esse podcast tá cheio de spoilers. Então, se você ainda não viu o filme, vai lá ver. Depois você volta aqui e ouve, tá certo? Mas se você já comprou. Opa! Mas se você já comprovou. Ah. Mas se você já comprovou que o hype é real, não sai daí, porque você vai ouvir tudo isso agora no Pode Tudo no Cast.
2: Tava pronto pra falar que você conseguiu fazer a abertura de primeira e você errou o final. <risos> ah, é sempre assim, né, gente?
0: Tá
4: pedindo demais, né?
0: Normal, cara. vamos lá. <risos> vamos lá, então. Bora. Vingadores... Ô, oh, Vingadores, cara. <risos> <risos> já tô lá <risos> na frente, já, Puta que Esse mano. é o tal Esse do Lula. Pro...
2: Esse vai pro final.
0: <risos> Esse vai no pós-crédito. Ai, caralho.
2: É, você vê que o James Gunn, nesse filme, ele se comprometeu. Foi o trabalho que ele pegou...
0: Peraí, peraí, que deu uma, deu uma travada é. aí, Marcelo.
2: Tô tentando
0: censurar. Volta aí, pode voltar. <risos> <risos> Tô tentando Mas, de aí, de bom, censurar.
2: O que eu achei legal é que o James Gunn, ele se comprometeu, ele pegou esse trabalho dele. De... peraí,
0: eita, travou eita, de novo.
3: Eita, porra!
0: <risos> é o Snydeus que tá... <risos> Volta aí. Eita, agora Meu caiu Deus. de vez. Marcelo, Marcelo, eu tô falando aqui. Oi. Aí, voltou. Acho. Fala socorro, fala socorro. Eu tô socorro.
3: falando aqui, socorro.
4: <risos> fala aí. Alguém voltou? tá me ouvindo? Sim, Estamos Eu não tô te ouvindo. ouvindo, Marcelo, você tá falando aí, cara. Ele tá ouvindo, tô aqui.
5: Assim. Tô tá
4: ouvindo,
0: ouvindo sim, ele tá zoando, caralho. <risos> Cala a boca, Pedro. Vai, pode...
2: Coletar.
0: Pode voltar, Marcelo.
2: <risos> pra me prestar esse papel. <risos>
3: Não, então, ah, é, só antes de passar aqui, o Enemar vai ficar putaço, que ninguém lembrou do David Hazelhoff no
4: filme. Nossa, cara. Não é eu não peguei a referência. Ah, não, não não, é a, na tempo, hora
0: que mano. a gente falar das
3: cenas, eu vou pedir
2: ah, para... Eu antes peguei das a cenas... referência, mas...
3: Forever, né, cara? A minha referência dele é Bob Esponja, que ele é, do Bob Esponja. Isso, é. Quando apareceu, eu falei, ó, oh, o cara do Bob Esponja, velho.
4: Porque ele é o dublador do Bob Esponja? Não, ele, não, apareceu, ele não. aparece
5: não, no filme do Bob Esponja. Ele aparece no ah, filme, tá. ele dá uma carona
4: pro Bob Esponja.
5: No... É, é,
4: super
0: máquina.
2: Mas então, a gente então, tava então, falando do universo cinematográfico assim.
3: Eita, do eita. Rapaz,
4: viu? O eco do eco. E três junto com a C aí. Eco
2: Ainda ainda tá dando eco? eco? Tá Tá dando eco, eu tô ouvindo, tô me ouvindo também
4: Eita Ainda tá dando eco? Sanduíche Vê aí agora
3: Pode ter o seu valor nutricional (risos) 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 Veja aí galera O Guardiões
4: da Galáxia Axia